0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Andy.
0: Ich bin Dennis. Ich bin Grabowski.
1: Ich bin Nico. Und schönen guten Tag zu dieser wundervollen Episode Nummer 42. Haha, ihr habt euch gefreut auf Badab-Malstrom-Komplex. Nein, nein, heute kommt eine reguläre Folge, um euch maximal zu verwirren. Äh, ja, wie angekündigt machen wir immer am 30. Badab-Malstrom-Komplex-Folge und die anderen Folgen sind regulär und wir nähern uns dem Damokles-Kreuzzug Nummer 2 und... Ähm, wollen im Vorfeld erstmal klären, was da für Orden mitgemacht haben. Und äh, ja, dann beginnen wir einfach mal mit einem ziemlich coolen Orden, und zwar der Guard.
0: Ja, einen, wie, wie gar nicht so viele wissen, ziemlich coolen Orden. Aber dafür sind wir ja da, euch das äh, näher zu bringen.
1: Absolut. Ja, Ravengard, ähm, super schick. Nils hat die sogar mal gespielt und hat noch einiges zu Hause rumstehen. Ähm, aber starten wir erstmal bekannterweise mit dem Hobby Progress. Durfte ich mir auch gerade in der Mail wieder anhören, wie scheiße der Hobby Progress ist. What? Freut mich immer, solche Mails zu bekommen. <lacht> ja, ähm, ein Zuhörer, der ähm, gar kein ähm, analoges Hobby betreibt, sondern ähm, eher Computerspiele und sowas spielt. Ähm, der liebe Tobias hat mir ziemlich lange Mail geschickt und äh, hat gesagt, äh, die Abstimmung ist zwar vorbei, aber ihn, ihn nervt das, er spult das immer vor. Äh, ja, ist ja auch völlig legitim. Mich nervt es auch manchmal, aber nützt ja nichts. Ähm, wir, glaube ich, zocken alle wenig Videogames, das ist natürlich ja genau die, das ganz andere Ende der Skala und äh, betreiben halt viel analoges Hobby. Wahrscheinlich betreiben wir auch so viel analoges Hobby, weil wir eben keine Computerspiele spielen. <lacht> ähm, das ist bei mir auf jeden Fall der Fall, mit, mittlerweile so, dass ich... Äh
2: ich denke mir jedes Mal, irgendwie so, wenn ich Bock hätte, mal irgendwie einfach so ganz äh, aus nostalgischen Gründen einfach mal eine Runde Diablo 2 zu zocken oder irgendein so Scheiß oder Gothic oder sowas, äh, denke ich mir so, ja, das wäre total cool, und entspannt irgendwie, ich hätte ich jetzt hier echt Bock drauf. Aber die Zeit könnte ich auch nutzen und was fürs Hobby machen. Und dann sitze ich immer wieder dabei und mache es fürs Hobby und äh, bin da weitaus mit Ist ja äh, auch geil. zufriedener äh, als.
1: Wir können irgendwo, Space Marine war doch toll. Ja. Geht mir auch total so. Also er hatte sich auch gewünscht, dass wir mal eine Folge über 40k Videogames machen, aber ich meinte auch zu ihm so, ja, äh, aber wir, also ich persönlich kann was zu Dawn of War 1 und 2 und zu Firevaria erzählen, so, ne? Also. <lacht> ja. Huch. Ja, danach wurden ja auch alle Spiele scheiße, ne? Na. Space Marine <lacht> war super, aber auch diese ganzen Spiele sind ja die Spiele sind ja von der Story her auch immer super platt, ne? Selbst für 40k. Also es ist ja immer dieses, oh, Ork-Invasion, hoppala,
3: Chaos-Artefakt. Ja, es ist halt so. irgendwie, ich, ich habe immer das Gefühl, dass, ich habe immer das Gefühl, bei den Computerspielen, Wie das hier äh, bei der Menge, die also, jetzt, jetzt irgendwie schieße. aus dem Lore rauskam, also aus also dem 40k-Universum meine ich, äh, dass ist eher so die Quantität, als die Qualität ist. Also es gibt ein paar, paar richtig gute Wie das denn äh, passieren? Spiele. So, also, auch wenn ich jetzt selber nicht der große Zocker bin, aber die zumindest so ein, äh, in der, in der, in der Fan-Community ziemlich gut ankommen. Aber dann kommt auch noch eine ganze Menge 0815 zu echt überteuerten Preisen raus. So diese ganzen Hexagon-Rundenbasierten Spiele. Also ich habe ein, zwei Mal von denen getestet und die haben mich null Das Problem jetzt. ist, dass
0: Games Workshop halt wie eine Spinne... Was, Was haltet ihr von, von äh, Darktide? Ich
3: habe es noch nicht gespielt. Ich habe mir nur Konsolen. Habe ich, hab ich noch nicht. Ich auch nicht.
1: Ja, also ich... Ich habe es tatsächlich geschenkt bekommen, danke an Merlin an dieser Stelle. Leider <lacht> läuft es auf meinem Arbeitslaptop nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ich habe es, aber ich kann es nicht spielen.
0: Haha! <lacht> ich würde super gerne spielen. Alle, die ich kenne, die spielen.
3: Ja, äh, Merlin auf jeden Fall. was ja. ich jetzt
2: gesehen habe, auch so an, an äh, Gameplay-Geschichten äh, und so, das, äh, das sieht auch echt ganz gut aus und so. Und ähm, ich hatte auch kurzzeitig überlegt, irgendwie damit äh, anzufangen, nur kurz, Ähm. Habe das aber irgendwie wieder verworfen und ich glaube von Santa habe ich das die Tage mitbekommen, dass das halt alles nur irgendwie äh, auf einem Space Hulk oder irgendwie so stattfindet, glaube ich.
1: In einer Makropole, glaube ich,
2: ne? Oder oder in einer Makropole, genau irgendwie sowas. Und da dachte ich mir so, okay gut, nee, weiß ich nicht, finde ich ja schon uninteressant. dadurch.
1: Ja, ich, ich glaube einfach dadurch, dass du sagst, okay, es ist erstmal in dieser Makropole und wir können ja mit Add-ons oder heutzutage ja Download-Content das Ganze natürlich noch erweitern, die Ashways, was auch immer. Aber ja, also ich, ja, ich muss halt echt sagen... Aber die Story
0: dahinter ist ja auch eigentlich ganz geil, ne?
1: Ja. Ja, ich fand auch so von den Trailern her und so fand ich das bisher auch sehr äh, einladend. Aber ich muss ehrlich sagen, Computerspiele kann noch so geil sein. Mir klaut das einfach zu viel Zeit von analogen Hobbys. Ich ja, äh, ärgere mich quasi im Nachhinein, wenn ich fünf Stunden gezockt habe, hätte ich auch einfach mal fünf Stunden Figuren bemalen können und hätte da wirklich äh, einfach wirklich was geschafft und nicht nur im digitalen Rahmen irgendwelche Erfolge gefeiert. Aber so muss das jeder für sich selber wissen. Ne? Also total finde ich halt auch, wenn man Berieselung ist, halt super und äh, ja, ich persönlich bin dafür zu, äh, ja, keine Ahnung, unruhig, als dass ich mich irgendwie hinsetze und irgendwie fünf Stunden sowas zocke irgendwie und das jeden Tag mache. Und dann äh, am Ende würde ich mich ärgern, wo all meine Zeit geblieben ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das muss sich für mich ja schon wirklich lohnen. Ne? Aber ich habe jetzt, äh, nachdem sich da bei mir, bei uns ja, eingebrochen wurde und dann meine Playstation geklaut wurde und äh, habe ich ja diese Woche ich habe eine neue Playstation bekommen und habe mir dann heute, nee, gestern Abend noch, äh, stundenlang äh, Elden Ring runtergeladen und ähm, da werde ich nochmal drin eintauchen, ne? weil da, das ist nochmal ein Spiel, da habe ich gerne bis jetzt meine... Für das Spiel glaube ich recht mitkriegen 160 Stunden versenkt so ne, aber das ja ist total.
1: Krass. Also ich habe auch immer super Boah. gerne Dark Souls gespielt, auch mal mit Santa. Schade, dass der heute übrigens nicht da ist. Ähm, aber ähm, mit Santa habe ich immer Dark Souls, wenn du stirbst, gibst den Controller weiter so ne. Also das hat mega Bock gemacht. Ne? Also haben wir sehr viele Stunden in meiner Bude damals auf St. Pauli verbracht und äh, Dark Souls gespielt. Sehr
0: häufige Controller getauscht. Ja
1: ja. Und manchmal dann auch lange nicht, wo man sich so denkt, ey, wow, einfach mal zwei Bosse äh, First Try geschafft und du sitzt da so und denkst so, fuck, Santa, was geht bei dir? <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, so viel dazu, aber sonst war die Mail sehr positiv, ne? sehr viel Lob. Äh, danke Tobias dafür und Kritik finde ich auch immer super. ne? Also äh, waren noch ein paar andere Punkte, die wir jetzt hier nicht in der, in, der, in der Episode auseinandernehmen, aber ähm, zu Tonqualität und doofen Witzen, ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich immer über Rückmeldung von euch. Also immer, immer gerne an beim Imperator@gmx.de Feedback. Immer super, egal in welche Richtung.
0: Daran wächst man ja auch.
1: Total. Ja, ähm, wollen wir zum Hobby-Progress. Dennis, was hast du denn so gemacht?
0: Ich habe den einen äh, Astral Claw Marine gemalt. Ähm, der ist jetzt auch eigentlich bis auf so ein paar Farbabplatzer, die noch draufkommen, ist der durch. Und ähm, ja, bin da doch echt ich bin da ganz happy mit und war dann irgendwie aber auch recht lange damit beschäftigt, jetzt wieder zu gucken, okay, wie ist der jetzt richtig äh, zu bemalen mit, wo kommen die Markings hin und im Endeffekt habe ich es einfach nach eigenem Gusto gemacht, weil da war wieder kaum was zu, zu finden. Ähm, aber ja, der ist fertig und ansonsten sitze ich hier an meinem ersten Fireteam äh, Minotaurs äh, Assault Marines. Ich cool. habe da jetzt anderthalb Marines fertig und der dritte, der dritte wartet darauf, Farbe zu bekommen. Nice. Das
1: cool. Ähm, klingt nach Butter jo. Progress. Just
3: saying. Ähm, <lacht> ja. Nico, was hast denn du ich so gemacht? Ähm, ich habe äh, hab Stacheldraht geflochten. <lacht> äh, oh. äh, also... Genau, also Zack, äh, die Hose wieder Modellbau, Stacheldraht möchte man damit, also muss ich mal <lacht> dazu sagen. Wollte gerade sagen, du arbeitest jetzt
1: als Volontier für allgemein
3: Kriegsgebiete. Ja, also das nehmen, aber das, das ist mein drittes Standbein. Also da so habe ich noch ein paar andere Eisen im Feuer. Aber zu anderen Also, wenn Themen. ich das ganz kurz dazu erwähnen darf, ne Leute, wenn ihr
0: denkt, hier so, boah, Stacheldraht, Modellbau gedöns hier von Army Painter, so ist cool, dachte ich auch,
3: bis ich den von Nico gesehen habe. Wow. Ja, und echte Handarbeit. Ja echte Handarbeit, ja genau, richtig gedreht mit allem drum und dran. Ich kann ja mal versuchen davon irgendwie einigermaßen ein Bild einzufangen äh, für die für die für den Verlauf. Sehr schön ähm, gerne. Ja genau. Ja und dann ansonsten genau die die Bases äh, von drei äh, Kill Teams nehmen Gestalt an plus noch ein paar extra Modelle und äh, ich äh, hau schon die ersten Farben auf mein äh, Firehawk Kill Team und ähm, ich habe Kurz überlegt, es, äh, überhaupt, ich bin da halt, was neue Chapters angeht und Farbschemata und was mache ich und wo kommt welche Farbe hin. Ich habe mich jetzt ganz klipp und klar doll an äh, dem Imperial Armor ähm, ähm, äh, von, äh, ich glaube, Volume 8, ne? Badaboar 1, wo die Firehawks mit äh, 9, ah, okay, wo die äh, Firehawks einge, äh, angeleuchtet werden. Äh, da orientiere ich mich, um möglichst so original wie möglich halt äh, die zu bepinseln. Ja, und das bringt, komme ich gut voran, bringt Spaß.
1: Sehr schön. Ja, Grabowski, was hast du gemacht?
2: Ja, ähm, ich habe an meinen, äh, also erstmal ein bisschen äh, butter marstrom komplex progress quasi äh, geschafft. Ich habe äh, bin weiter fleißig am, am Silberpinseln äh, bei den Holy Griffins. Das äh, ist jetzt auch, also vier Männchen habe ich jetzt noch vor mir, tatsächlich gerade im wahrsten Sinne. Und dann. Ähm, ist Zeit für die nächste Farbe. <lacht> Tatsächlich. Äh, das, das geht ganz gut voran. Äh, aber das ist das, was relativ kurz gekommen ist an Hobby Progress äh, in, der, jetzt in der letzten Zeit, was äh, hauptsächlich bei mir stattfand. Und das ist definitiv auch Hobby Progress, würde ich jetzt mal so behaupten. Vorbereitung für die Taktiker 2023. Ähm, da ist einiges passiert mit T-Shirts drucken, mit äh, Kaffeebecher organisieren, äh, Buttons, Aufkleber, und es kommen noch ein paar andere Sachen äh, dazu so und ja und das ist äh, ja
1: das ist hauptsächlich so das Ding
2: gewesen und
1: ähm, ja ja, Schick, äh, da kann ich dich übrigens ein bisschen entlasten, was die Taktiker angeht, weil äh, habe ich mir heute überlegt, wir wollten ja für das Quest ding noch die äh, Landungskapseln für die Space Monies quasi bauen, wo das Team startet, so in klassischer Starquest-Manier. Das brauchst du nicht machen, weil ich habe mir überlegt, ich drucke Tokens aus für die einzelnen Teams mit dem Ordenssymbol und dann legen wir es einfach da an die Spielfeldkante, ah. von wo aus man reinzubauen. So. Das spart uns auch ein bisschen Platz auf dem Tisch.
2: Okay, Gut, ja, nee, das stimmt natürlich. Ja. Dann hast du auch weniger
1: okay. zu tun. Genau, äh, an der Stelle Nico, der, Cha der Chaos-Androide Chaos
3: wird fertig, oder? Ja, definitiv. Ich habe ihn schon, der ist grundiert vorbereitet und tatsächlich geht es bald los mit den ersten Farben. Beziehungsweise mit Airbrush habe ich das schon so eine kleine süße Farbschicht an einer bestimmten Stelle anschlagt. Genau, der wird auch noch parallel mit angemalt. Cool. Stimmt, den Herr Ja, stimmt. Fand.
2: Stimmt, ich habe äh, den Cybot, den, äh, den habe ich auch noch äh, da, also der ist auch grundiert und also gestiftet, grundiert, äh, die Läufe sind aufgebohrt und äh, da geht jetzt auch die Tage los, dass der Farbe bekommt. Ich kann mich noch nicht ganz genau entscheiden, in welche Richtung Chaos das gehen soll. Ich hatte ja eigentlich Bock auf Slunish, aber was meint ihr? Ja, äh, Finde ich gut. Finde ich gut, ja. So eine richtige Farbexplosion. Eigentlich ist es ja scheißegal, oder?
1: Total, Also äh, absolut, ja. Rosa also, ist ein Aber ich dachte, das war, wäre, wäre vielleicht ganz
2: witzig, weil so oldschool trash und so und äh, dann weiß ich nicht, mal gucken. Ja, absolut. Hau,
1: hau raus. Ich,
2: ich probiere mal. Ja, äh, das ist auf jeden Fall das. Aber und wo du gerade mit den Landungskapseln sagtest, halt tatsächlich, ich habe ähm, heute Morgen war ich auf dem Dachboden und habe alte Container äh, zerschnitten dafür, aber äh, ja, die kann ich auch für was anderes benutzen. Das passt. Das ist
1: gut, ja. ja. Ich dachte weil wir haben alle genug zu tun und das hatte ich mir so überlegt, weil ich äh, eine relativ geile Datei für Tokens habe, die ich auch alle vergrößern und verkleinern kann, wie ich lustig bin. Und dann legt man die einfach auf die äh, Eintrittsstelle des, der, der Space Marines und äh, das spart halt auf unserem Messetisch oh, cool. auch einfach ein bisschen Platz. Dann bleibt das, ja, das Spielfeld quadratisch und da werden nicht noch irgendwelche Landungskapseln rangelegt.
2: Nee, das ist das ist ziemlich geil auf jeden Fall, dass du das du definitiv recht... Ich wollte dich auch nochmal ansprechen, äh, Thema Tokens, ähm, aber ja, das dann an anderer ja, Stelle... ich muss mal
1: gucken, ob mein Drucker jetzt überhaupt läuft, weil letztes Mal ist so richtig ekelhafter Fehldruck entstanden und ich weiß noch nicht, woran es woran es lag. Äh, ja, ähm, ja. ansonsten, ich äh, ja, bin auch völlig in Taktika und But up fieber und habe äh, das But up quest ding mit großen Schritten vorangebracht. Ich war selbst geschockt, was ich dieses Wochenende alles geschafft habe. Ähm, ja, jetzt fehlt mir quasi noch ein äh, Spielfeldviertel ich glaube, wenn die Folge hier released wird ist das auch fertig soweit äh, ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, bin ich durch und wir können schon Testspiele damit machen quasi, dann werde ich meine Freundin und meine Eltern dazu nötigen, mit mir hier Starquest zu spielen, auf dieser Platte
2: also ich wäre auch dabei für ein Film. ja, ja für einen sicher, sicher hey, gerne aber eingeladen, aber du
1: wohnst ja nun noch nicht mal mit mir in einem Haus, das ist ein Problem aber ja, kommt gerne vorbei. Kannst auch gerne mit deiner Freundin hier übernachten und wir machen das dann mit Spieleabend raus. Ich meine, Starquest ist selbst für Menschen, die Table Tabletop-Tabletop-Fern sind, ja super easy to learn so. Ja, genau, das habe ich gemacht und äh, ja, ich wollte
2: auch noch das Regelwerk suchen. Fällt mir gerade ja, ein. ich habe es jetzt genommen.
1: schon als PDF, aber äh, ja, sucht das bitte, bitte. Ist für die Taktiker auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Vor allen Dingen haben wir es dann auf Deutsch.
2: Ich habe es letztens hab äh, noch gesehen, ah, bevor gut. du mir davon erzählt hast.
1: Ja, das hattest das du mir mal separat ist okay. geliehen und ich habe es dir einzeln zurückgegeben. Wahrscheinlich ist es deswegen irgendwo in der Versenkung verschwunden außerhalb des äh, Spielekartons. Aber irgendwo,
0: irgendwo, ist es. irgendwo ist es. Wo du gerade sagst, dann haben wir es äh, für die Taktiker auf Deutsch. Wie, wie international ist das Publikum da eigentlich so? Ja, hast Kommt halt hier äh, Shifting, Shifting Lands,
1: Gerald, äh, wie heißt er? weiß ich nicht Holländer halt Holländer sind viel da glaube ich M aber vom
2: Dom oder vom Dom oder irgendwie so glaube ich
1: ja allgemein ist das äh, relativ äh, deutsch
3: und die Perry Zwillinge sind natürlich da ja
1: stimmt ja ja klar Perry Zwillinge sind da du hast da so ein paar Leute die immer da sind aber sind mehr Aussteller als Gäste ne Ja, ja weil ich glaube ich hart ab ab Fanboy oh ja Hab, haben wir gemacht hey ich wir sind von letztem Jahr wieder
0: da hallo Hi, ich äh, noch ein Bild. Michael. Erinnerst du dich an mich? du dich an mich? Wie war das? Ja. <lacht> High Five. Ach nee, andere Seite. Oh. <lacht> ähm, ja, von den
1: Ausstellern Radio. her schon international, aber äh, von den Gästen her glaube ich, hauptsächlich. Wollen wir ins Thema? Ja,
3: ja gerne. Sehr schön,
1: so Ja, wie gesagt, äh, Raven Guard von Terra bis Terra.
0: Ja, oder, oder auch nicht. Ähm, ja, die Raven Guard. Ähm, bei der Raven handelt es sich, mal kurz hier die Pinsel zur Seite gelegt. Bei der Raven handelt es sich äh, um eine Legion, Space Marine, Astartes Legion, der ersten Gründung. Und äh, die wurden, wie die anderen auch so alle, äh, während äh, der großen Allnacht, also während dem Age of Strife, äh, auf unserer kleinen geliebten Erde gegründet. Ähm, noch vor dem großen Kreuzzug. Sie tragen schwarze Rüstungen mit größtenteils äh, weißen Markierungen und äh, gerne auch Verzierungen in Silber oder, oder Stahl gehalten. Das war zumindest bei meiner ähm, Recherche, äh, was Artwork und sowas angeht. Da sah man eigentlich immer auch in den ganzen ähm, Forge World Sachen immer alles irgendwie so Eisen gebürstet Stahl. Sehr gut. Ähm, ja getragen werden, aber auch gerne irgendwelche Talismane aus Federn und äh, Klauen von irgendwelchen Vögeln. Wahrscheinlich in erster Linie Krähen. <lacht> Würde ja passen. Ähm, der Primarch ist chorus Corax, aber zu dem kommen wir später noch, ähm, mit dem die Legion äh, noch vor dem ähm, ähm, also natürlich vor der, vor der Horus Heresy äh, selber äh, verbunden wird. Um, was halt auch einen großen Einfluss, wie bei so ziemlich allen Legionen, auf die Legion haben wird. Ähm, wie die meisten anderen Legionen haben auch die Raven Guard gewisse genetische Mutationen. Äh, die haben halt alle schwarze Haare, sehr, sehr blasse Haut, ähnlich wie bei den Nightlords. Lords und ähm, ja, neigen dazu, so ein bisschen, ich sag mal, brütend drüber zu kommen. Ähm, dazu gibt es was, das sich äh, Sable Brand nennt. Äh, die Ravengard neigen dazu, ähnlich wie später die Blood Angels in so eine Art Kriegskampfwut zu verfallen, so einen Kampfrausch, ähm, aber in ähm, viel, viel abgeschwächter Form, ähm, denen die halt auch das App mit der Zeit wieder ab und die kriegen sich wieder unter Kontrolle. Aber die äh, Legionäre, die diesem Kampfesrausch verfallen, bekommen halt die für die Ravengard charakteristischen tiefschwarzen Augen. Ähm, das nennt ja. man übrigens, glaube ich,
2: auch äh, die Ascheblindheit,
0: müsste das sein. Ah, okay, das muss ich, das hat, ich auf, ähm, alles auf, auf Englisch Also
2: müß, müsste eigentlich die, die äh, sogenannte Ascheblindheit sein und ähm, mhm. äh, dieser, dieser Zustand bedeutet einfach, also der, der Zustand der Ascheblindheit bedeutet einfach, dass, der, äh, dass ein, Mar ein Marine so stark von Depressionen und Halluzinationen und einem scheinbar unkontrollierten Tötungsdrang ferngesteuert wird. So, also das ist ja eigentlich, das beschreibt ja eigentlich ganz gut das, was du gerade gesagt hast mit dem Vergleich zu den Blood Angels und der schwarzen Wut. Genau. So halt, ich bin ne? So und traurig.
0: Das ja,
2: ja. ja, und also bei, bei manchen vergeht dieser Zustand halt, bei manchen halt aber auch, ähm, bleibt halt auch allgegenwärtig, aber das kommt halt ungefähr so äh, bei einem von 1500 Raven Guard Marines vor. Ungefähr so. Also kann man das eigentlich mal. Also es ist schon wirklich sehr sehr selten. Also das, das wird wohl das sein, was du, äh, was du eben angerissen hast kurz. Und ähm, was ich persönlich auch halt noch ziemlich geil finde, dass halt, äh, äh, dass halt, äh, also wenn 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 äh, Gensaat, äh der der Ravengard äh, einem Aspiranten von äh, Lucios eingepflanzt wird. Das ist ja der äh, ja, Heimatplanet Lucios oder oder war das der Mond? Ne, es war der Herr Planet, ne? Müsste das sein? Ähm
0: nee, äh. das ist der, der, der Planet. Nee, doch der Mond. So, der Mond ist wie Chaos. Der Mond, sorry, der genau, ist der Mond.
2: Genau, so war das, sorry. Also von dem Mond. Also ähm, wenn halt äh, einem Ravenclad-Aspiranten die Gensaat äh, eingepflanzt wird, könnte es halt mit geringer Wahrscheinlichkeit zu einer recht besonderen Mutation gereichen. Ähm, und zwar... Äh, äh, erlangen dann äh, quasi diese Marines, bei denen, die halt so äh, mutieren, ähm, Koraks Talent, äh, sich unsichtbar zu machen. So, Also nahezu unsichtbar, auf jeden Fall. Ähm, und aus denen wurden dann auch noch die äh, Moor Daitan Moor Daitan ja. rekrutiert halt. Äh, ganz nebenbei... Ähm, schöne modelle. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das sind die geilsten Forge forgeworld modelle Überhaupt, die sind einfach wahnsinnig. Nee. Und die haben die geilsten Schulterpanzer überhaupt. Die sehen ja. einfach nur sexy aus. Sind, also das, das mal kurz dabei, dabei gesagt. Und ähm, ja, gut, aber auch, äh, auch genau wie mit der Ascheblindheit ist es auch da ähnlich, dass diese Mutation halt nur äh, bei einer Handvoll aus Tausenden halt äh, vorkommt, äh, da auftritt halt so. Ne? Das ist wirklich auch relativ selten. Aber, ähm, oder streicht dann halt auch nochmal, wie besonders das dann ist, weil diese... diese äh, äh, diese Moor Dayton ähm, sind halt auch eine Spezialeinheit so gesehen halt. Ne? Und
3: das unterstreicht das dann ja nochmal, dass es das halt so selten ist. Waren, waren das diese Attentäter? Diese einzelnen Attentäter? Also nee, die das sind Moritaten. Achso, genau. Das ist aber, okay, okay, gut. Das sind quasi das.
2: so äh, Space Marines mit äh, Tarnumhang und äh, Sniper-Bolter-Gedöns. Okay. Quasi. Das sind die so gesehen. Und äh, also ich weiß nicht, ob es die noch bei Forge World gibt, die gab es auf jeden Fall mal äh, über Forge World, ich hatte die auch, beziehungsweise habe die auch hier noch stehen und äh, das sind halt richtig, also was heißt stehen, die liegen irgendwo auf dem Dachboden jetzt leider, aber äh, ich habe die auf jeden Fall auch. und das sind einfach extrem gelungene Modelle, die sehen einfach nur gut aus, also das ist echt der Hammer. Gut, man, wenn man Raven Guard mag, ne, denn es gibt garantiert Leute, die finden die halt, ist nicht besonders so, aber die sind halt echt schick, auf jeden Fall.
0: Ich finde aber auch die, ähm, die diesen anderen Special-Trupp von den die, ähm, die Assault Marines mit den super geilen e clauen die finde ich auch top.
2: Ja, die haben vorn schon
0: echt einen rausgehauen. Ja.
2: Du meinst, du meinst diese gekrümmten halt, ne? die sehen einfach brutal aus. Davon ja. habe ich auch ein paar hier und die muss ich auch noch dann äh, halbwegs zeitnah mal irgendwann verbauen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau wann, wofür. Also ich weiß wofür, aber ähm, dazu an anderer Stelle mehr, wenn das dann mal irgendwann passiert. Aber ja, die sind, die sind halt richtig, richtig gut. Äh, generell die, die Forgeworld äh, Ravenguard bits die man halt so kriegen kann, auch äh, Schulter, Panzer, -Helme ja. und Co., äh, auch gerade die Helme ist ja in diesem Korboschelber. Ja, auch richtig gut. Richtig, richtig gut. Also da, da ist wirklich sehr viel Liebe reingeflossen, finde ich. Und das ist halt eine, eine
0: ganz, ganz gelungene Sache auf jeden Fall. Ähm,
2: ja, und das glaube ich mal da, so ein bisschen... Da finde ich auch im
0: Vergleich zu den, zu den anderen, äh, finde ich hier von diesem aktuellen ähm, Mark 6 upgrade äh, kit für die Guard äh, finde ich auch, gehören auf jeden Fall mit zu den gelungeneren. Da sind ja echt so ein paar Komplett-Aussetzer aber bei den Guard da haben sie sogar den, ähm, den Dingens schön gemacht hier, den, den Federbusch. Ja, das stimmt. Ja,
2: den finde ich ein bisschen zu überkandidelt, weil ich, na, weiß ich jetzt nicht, der
0: passt da... Der steht zu so weit ab, so, so aber ja, wenn das man ist den Knüppel dazwischen wegnimmt, dann hast du dann wieder so ein... Das, das passt für mich generell nicht besonders gut zu Guard aber Nee, ähm, liegt aber auch mit daran, dass schön für
2: mich jetzt das, dass die die alten Ravenguard Helme oder Köpfe von Forge World, die ähm, auch auch die Helme in dem Corvo Schema, wenn man sich die mal genau anguckt, also ich habe echt noch eine gute Handvoll von den Dingern hier. Ähm, also falls einer welche haben möchte, weil die sind halt mega geil, weil die die sehen, die sind in sich nochmal so ein bisschen verformt als dass das wirklich halt wie ein Rabenschnabel aussieht, so ein bisschen so leicht angedeutet. Ihr hat so ein paar mehr Konturen gekriegt, das, das, das sieht schon mehr nach nach so, ja, Corvo-Schema aus und ähm, das ist äh, eine ziemlich, ziemlich runde Sache auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist schon richtig gut. Also leicht anders als die normalen und die, die jetzt auch mit der Horus äh, quasi 2.0-Box rausgekommen sind, die auch hübsch sind, gar keine Frage, aber nochmal so ein Ticken anders halt, ne? Ein bisschen personalisiert. Auf also. dem
0: Drittanbietermarkt gibt es auch von Archies Forge sehr schöne, äh, sehr schöne Helme. Ja gern doch.
1: Ähm, ja. Nice. Die äh, 19. Legion äh, wurde ja klassischerweise auch auf Terra ausgehoben, lange bevor sie den Primarchen getroffen haben. Ähm, und äh, die Krieger wurden von den asiatischen Staubfeldern rekrutiert. Ähm, das wird wahrscheinlich das heutige Japan sein. Staubfelder, es gibt ja keine Ozeane mehr, logischerweise ist Japan dann wahrscheinlich nur eine kleine Erhöhung. Ähm, die Insel verschwindet <lacht> ja, soweit ich das weiß, heute schon im Meer. Ähm, ja, dementsprechend glaube ich, Staubfelder könnte Japan sein, ist sehr naheliegend wegen Ninjas und so, ähm, aus ja, den Schatten du. ergehende Krieger, ja passt sehr sehr gut und die waren halt auch äh, dafür bekannt, dass sie super barbarische, kaltblütige Killer waren und die wurden hauptsächlich rekrutiert aus den sogenannten äh, Yarik-Nomadenstämmen, ähm, ja die sind halt für ihre Effizienz und Rücksichtslosigkeit bekannt und ähm, führen seit jeher Krieg gegen ihre Nachbarn aus dem indonesischen Block. <lacht> ähm, ja, ist vom Imperator immer so eine äh, Waffe aus dem Verborgenen gewesen und ähm, ja, die schnell zuschlagen, äh, gezielte Tötungen und Attentate äh, durchführen, aber halt das auch auf eine ziemlich kompromisslose Art und Weise und ihren Gegner halt äh, aus dem Nichts überfielen
3: und halt bis aufs Letzte zerfetzen. Genau.
0: Richtige, richtige Menschenfreunde.
3: Ja. Absolut. Ja. Genau, und diese, diese Kriegsführung, die äh, dominierte halt durch diese Attentate, Hinterhalte, Sabotageakte, äh, Aufklärungsmissionen, äh, also generell alles, was mit hinterfeindlichen Linien zu tun hat, aus dem Hinterhalt agieren. Ähm, und das ist tatsächlich auch äh, eine Kriegsführung, die sie bis heute innehaben, nur ähm, die... Ähm, diese, ja, also diese, diese äh, Attentatsvarianten, die waren halt so dermaßen von Terror geprägt, äh, dass die natürlich äh, etwas harscher waren. Also man könnte auch... Also die die galten als halt eine Terrorwaffe, die halt äh, vom Kriegsherrn Horus äh, in Kombination mit seinen Wolves natürlich hervorragend funktionierte. Äh, vor allem konnte er sie auch sehr, sehr gut anwenden und äh, naja und äh, wenn jetzt so ich sag mal schwarzhaarige schwarz gewandete Krieger auf einmal hinter den eigenen Reihen auftauchen und dich äh, ordentlich zerfetzen das macht einen schon ein bisschen nachdenklich ähm, oder auch kopflos äh, naja ja ein bisschen bisschen Genau, und die waren halt auch so schweigsam und natürlich, ich ich will jetzt glaube nicht, dass sie mit großartig angelegten Kampfschreien in den Krieg stürzten, eher halt aus der Stille agierend und das ist natürlich auch nochmal besonders terrorisierend. Und diese 19. Legion ähm, war in den Anfängen eins zu eins könnte man sagen, zu, äh, gleichzusetzen mit den Night Lords. Die hatten ja nur eine absolut ähnliche Kriegsführung ähm, und die waren extrem kompromisslos. Also die haben auch Terrorakte Unschöner Natur durchgezogen mit ähm, ja, Tötung von Zivilisten und Co., um halt äh, den Gegner zu zermürben. Ja, im Allgemeinen waren ja die, die, die Beine. Legionen,
1: bevor sie ihre Primarchen getroffen haben, ja alle noch mal ein bisschen roher, ne? Also. Ja, genau, Außer genau, die War genau.
3: <lacht> genau, aber die. Aber die also, <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
2: Das waren die Diplomaten ihrer
1: Zeit. <lacht>
3: Naja, auf jeden Fall, die, die, ähm, hatten halt den Beinamen, die fahlen Nomaden, wegen halt auch der bleichen Hautfarbe, ähm, genau, aber ich, das Gute ist, sie haben, also im Vergleich zu den Nightlords, die jetzt nicht unbedingt so davon profitierten, ihren Primarchen zu finden, haben die Raven definitiv, <lacht> äh, Gut, gut daran getan, ihren ähm, äh, Primarchen zu finden, der sie auf einen anderen Weg führte. Genau. Äh Vor allen Dingen,
0: äh, wenn, ihr jetzt hier die, äh, wenn ihr jetzt hier die die Charakterisierung dieses Ordens äh, hört mit diesen ganzen kleinen Sachen, denkt nochmal daran, was wir jetzt heute hier erzählen, wenn wir dann später beim Badabur mal die Kakarodons äh, beschreiben, deren Gensaat ungeklärt ist. So. Ah, das gibt's. So wie du das ungeklärt
2: schon formulierst, ist das ja schon äh, mhm.
1: fast äh, Sex. <lacht> Ja, auch hier werden wieder die Brücken zu Butterbohr geschlagen. Ähm, ja, Corvus Corax, besagter Primarch, ähm, ja, wurde genau wie alle anderen Primarchen auch ja von den Chaosgöttern aus dem Labor des Imperators gerissen, in seiner Bootkapsel noch und quer über die Galaxis verstreut. Ähm, ja, und er wuchs unter Sklaven auf. Und zwar genau genommen auf dem äh, Minmond und der Strafkolonie Lyceus. Ähm, ja, wurde später umbenannt, äh, aber damals noch Lyceus. Ähm, und dieser Mond war ein Satellit der Hauptwelt Chiava. Ähm, und unter den gefährlichsten Umständen haben da die anderen Sklaven sozusagen dieses Wunderkind versteckt. Und ähm, ja... Und zogen ihn als einen von ihrem auf, äh, von ihren auf und äh, natürlich auch immer auf Seiten der Sklaven und was natürlich für die Sklaven auch eine wertvolle Waffe war.
2: Definitiv, definitiv. Ja, und äh, obwohl das äh, tägliche Leben in den Sklavenminen schon gefährlich genug war, und dieser riesige Junge, der äh, natürlich schnell wuchs, sicherlich schwer <lacht> von den Augen. 2,50 <lacht> Meter großer
1: Zwölfjähriger.
2: Mit vollen Bart. Oh yeah. Wer bist du denn? Ja, ich bin der kleine Billy. Ah, okay, Billy, Billy. Ja, mal, doch, doch. Läuft.
0: <lacht>
2: ah, herrlich, herrlich. Naja, ähm, wo war ich? Bam, 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 bam. Genau, äh, der war, also, der dieser, dieser riesige Junge war natürlich echt schwer vor den Augen der Wärter zu verstecken, ähm, ja, aber der junge Prima, ich hatte äh, natürlich noch die, äh, die übernatürliche Gabe, sich einfach den Blicken zu entziehen, wenn er es wollte. Das stelle ich mir auch ganz geil vor, weil, äh, wie muss ich mir das dann vorstellen? Weil er kann sich den Blicken entziehen. Was ist denn jetzt, wenn er irgendwie eine schwere Kiste trägt?
0: Macht er halt nicht. Oder die fliegt halt so. Ja, eben, deswegen. <lacht> es fliegt einfach. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oder wenn die keiner sieht,
1: musste er sich aber jedes Mal komplett nackt ausziehen.
0: Ja, Oh. Das war man in dem Moment, Sehr wo er wieder auftauchte,
1: war es immer ein bisschen unangenehm.
0: Sehr gute Referenz. Oder
2: wenn er einfach nur total strahlig vom vorn war, weil sie hart äh, selbstgebrannt gesoffen haben, wie die Kesselpflege. Oh, da habe ich eine gute Geschichte äh, zu. Er
1: hat, hat einfach nur vergessen, sich unsichtbar zu machen, hat sich einfach nur so ausgezogen. Wir hatten gerade äh, Freunde zum Brunch da und äh, die haben sich unterhalten, wir haben so ein bisschen über Schnaps und so geredet. Und äh, die meinten so, ja, äh, wir haben auch immer noch den Eierlikör von deiner Oma in der Garage. Und ich so, boah, Eierlikör, ich weiß gar nicht, wie lange man den stehen lassen kann. Ich meine, da sind rohe Eier drin, ne? <lacht> und dann so, ja, nee, der hält sich. Ja, äh, boah, seid ihr euch da sicher? Ja, ja, meine Oma brennt den immer selber mit Apothekenalkohol. Mmh. Gutes ah, Zeug. Oma hat wieder rohe Eier mit Apothekenalkohol.
3: gemacht. <lacht> Oma war wieder bei der Apotheke.
2: Omas rohe Eier. Halt ist, ist, deswegen,
0: deswegen sagen die alten Leute immer: dann ist Medizin,
1: das ist nichts Soll aber wohl ein wie flüssiger Vanillepudding. Ach das oh, macht das die, die Kombination aus rohen Eiern und Alkohol. Apotheke und mehr Alkohol. Zutaten. Ich weiß es nicht. Omas beste oh. Geheimzutat. Oh. <lacht> <lacht> Omas beste Geheimzutat, Schnaps. Von unten. Oh. Also,
2: meine Oma hatte immer so eine große Jägermeisterflasche in ihrem äh, In ihrem, in in ihrem Handschuhfach.
1: In ihrem Trabant. <lacht> <lacht>
0: hm. vom, vom guten alten honda <lacht>
1: Lecker. Der <lacht> ja, passt wenigstens ohne zu wackeln meine, in den Getränke, Alter.
0: Meine Oma trinkt im honda trinkt Trinkfuse. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> uh, ja, die Fuse-Omas, wer liebt sie nicht? Wir haben doch alleine eine <lacht> zu Hause. Klar. Ja, ja. Oh, was, was ist das denn? Wieso das schmeckt wie Oma unter den Armen. Ja, denkt mal drüber ja. nach. Ey, denkt mal
1: drüber nach. Euer Bier schmeckt ja nach Pisse. Ja. Wir pissen ja auch da rein.
2: Länger. <lacht> oh, das Beste für die Gäste, ne? So ist das nämlich. <lacht> Ach, herrlich, es ist schon wieder wunderbar. Ich ja, merke, André, ich merke, du bist gut ausgeschlafen und erholt. und äh, Ja, was unsere Zuhörer nicht Feuer wissen. Ist langsam wieder äh, entfacht.
1: Was viele Zuhörer ja, Darauf ja, auch noch nicht Riesling. wissen. Äh, ich bin heute erstmal schön oh. anderthalb Stunden zu spät zur Aufnahme gekommen, weil ich schön eingepennt bin bei meiner Tochter. Äh, ja, ja auch kleine Referenz zu der E-Mail von Tobias, äh, hat er mich auch gefragt, wie das mit zwei Kindern so funktioniert, so viel zu machen. Genauso funktioniert, man verschläft einfach mal anderthalb Stunden. Genau, es ja, funktioniert aber es ist, Guck
2: mal, es gibt Schlimmeres, weil äh, wenn ich jetzt Beispiel haben, in, Hannover, gucken, äh, sind wir
1: in Hannover zu sterben, oh, ja, zum ja, Beispiel an Wundbrand. <lacht>
2: <lacht> an Wundbrand in Hannover, <lacht> genau. Nee, aber wir Nee, Bei Discord sind wir zwei Stunden fünf Minuten drin und die Aufnahme läuft 38 Minuten, also von daher ist es auch
0: gut. Nicht schlecht. Wo waren wir genau? Ah ja, äh, ganz kurz. Äh, dazu, äh, da habe ich äh, ganz kurz was zu dem, wie er sich entziehen kann. Und zwar in dem, äh, was war denn das? der letzte Roman, den ich gelesen habe? Ah ja, in dem Alpharius-Roman erwähnt Alpharius, nämlich, der, wo darauf angesprochen wird, von wegen so, ja, du kannst ja auch hier irgendwie, ne, du bist ja so verstohlen und so. Und er sagt dann Alpharius, äh, ja, Moment mal, ne, also verschwinden kann ich nicht. Ne? Also ich, ich, ich bin sehr gut darin, ne, mich zu verstecken, sage ich jetzt mal. Äh, aber ähm, so ganz verschwinden, wie mein Bruder Korax das kann, äh, das liegt außerhalb meiner Fähigkeiten. Und ja, Korax kann halt anscheinend wirklich einfach zu einem Schatten werden und dann an anderer Stelle aus dem Schatten wieder raus plöppen. So eine Art
3: Mini-Teleport oder ja, so.
2: Ja, ganz genau. Wollte ich auch gerade erzählen.
3: Ja, das ist, ich glaube, das, glaub, das ist auch nicht <lacht> ja. nur, achso, ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist auch nicht nur einfach so eine Eigenschaft, oder? Das ist ja eher, eher tatsächlich wow, so eine, buggy. könnte man sagen, so eine kleine psionische Fähigkeit, oder? So. Man sagt ja,
1: dass alle Primarchen irgendwo Psioniker sind, über so, äh, latent psionisch sind und äh, ja, total, also definitiv, ich würde das hat der Imperator ja. äh, bewusst so eingebaut und genau, das ist halt sein Talent. Gibt's auch ja auch unter den Astartes, ne? wenn du dir Servatarion anguckst, der ist ja zum Beispiel auch Psioniker, weiß aber nichts davon, der hat ja quasi dieses, dass er die, äh, die Schläge seines Gegners schon so äh, Bruchteil einer Millisekunde vorausahnt. Ja.
3: Also kannst du ja auch Psioniker sein, ohne irgendwie einen Stapel schenken. Yeah, ja, klar, alle, klar, klar. Aus den ist zu klar. Genau, der eine kann richtig doll zaubern, der andere hat so subtile Vorwarnsysteme sozusagen, genau.
0: Da muss man wieder mal sagen, wie viel besser hätte man das, <lacht> hätte man das Edikt von Ikea anpacken können. Das musste doch in die Hose gehen. Ja. Junge,
1: Junge. Absolut, also da, das, das finde ich in der ganzen Horus Heresy immer so ein bisschen, wenn es um Psioniker geht. Ah, diese ganze Nummer mit den Space Wolves und wir werfen Steine, nein, nein, das ist keine, keine Warp-Magie. Ähm, bis zu, dass die halt dieses Bewusstsein überhaupt nicht haben. Wie, also dass ich zum Schatten werden kann,
3: das habe ich jetzt hallo, also. Hallo, das, ähm, das, konnte Fall, das konnte ich schon immer. Auf keinen Fall über natürlich. Das habe
2: ich schon immer so gemacht.
3: Ja. Damit höre ich jetzt nicht auf. <lacht> hallo.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist im, äh, den habe ich gerade gehört, den neuesten äh, Avenging Sun bzw. Äh, Feuerdämmerung den vierten Und äh, da ist auch so ein Typ, der vom schwarzen Schiff mitgenommen wird. Und der, das ist so ein imperialer Gouverneur, glaube ich. Und äh, der hat auch immer gedacht, er hat einfach nur äh, wahnsinnig wahnsinnig äh, großes Glück. Ne? Also der hat das nicht so wahrgenommen, dass das eine psionische Kraft war. Er hat sich immer <lacht> mal gefragt, ey, ich komme aber super durchs Leben so. <lacht> ähm, aber er ist nie darüber gestolpert, dass das äh, eine psionische Begabung Wie war, dann die schwarzen Schiffe kamen. Ne? Und dann war es vorbei mit seinem... Äh, mit seinem <lacht> War es vorbei mit seinem Aristokratenleben? So ein
0: Glück, Glück. könnte aber auch nicht ja. Reise. Nein, war die Glück. Zeit.
1: War übrigens sehr, sehr gut der Feuerdämmerung 4, nachdem zwei und drei nicht äh, äh, ganz so zufriedenstellend waren. Also, das waren schon, ich sag mal, Feuerdämmerung ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie. Äh, Black Library-Romane im Schnitt sein sollten, weil die sind halt mittelmäßig, kannst du dir gut anhören, gut lesen, aber ist jetzt nichts, was dir übelst die Schuhe auszieht. Aber im vierten kommt Inquisitor Rostov endlich wieder und das ist macht richtig Bock, liebe ich. Ich liebe Inquisitor Rostov und nach dem ersten hatte ich mich ja übelst auf den zweiten gefreut, weil ich diesen Charakter so cool fand und der kam ja einfach nicht und auch im dritten nicht und ich dachte, was ist das für eine Scheißreihe? Und im vierten kommt endlich Inquisitor Rostov wieder. Der äh, Magnus der rote mäßig hautgetönte Halb Xenos Inquisitor. Halb Symbiont ist der
0: einfach. Nee, was ist die andere Hälfte?
1: Halb alles. So in der Art. Ja, man weiß nicht, was er ist, aber er hat wohl ein bisschen, äh, da wird kurz darüber gemunkelt, ob es noch im Rahmen von Metahumanoid ist, äh, so wie Squads oder äh, nee, Squads sind ja nicht Metahumanoid, ähm, sondern äh, Halblinge oder Ogrins. Ist das so? Ja? Äh,
0: die werden zumindest äh, ähm, ähm, auf der GW-Seite unter Metahumans gelistet.
1: Ah ja, okay. Nee, aber auf jeden Fall. Äh, nee, Quatsch, rede ich nicht. Da. Wohl oder sind die unter Xenos? Ah, ich weiß
0: nicht mehr. Irgendwas doch.
1: Meter. Da, ich glaube, wir sind unter Xenos. Nee, auf jeden Fall äh, sind sich nicht ganz sicher, wie weit er schon weg ist von der menschlichen Grundstruktur. Naja, gut. Äh, weiter im Text. Wir wollen über Korax und das sehr harte Leben äh, unter der Oberfläche. Von
2: das sehr harte Leben oh, unter der Oberfläche. Das klingt ja schon wieder so, so dezentisch.
1: in den Minen geschuftet haben. Und dabei immer so Lieder gesungen haben. Du meinst
2: so wie bei äh, Indiana Jones äh, zwei Tempel des Todes?
3: Genauso. so. Kalima! <lacht> Kalima! Die, die, die Kalima! So, so sieht man ja <lacht>
2: aus. Naja, also auch wenn das Leben unter der Erde hart war, so wurde Korks von den Menschen, unter denen er aufwuchs, zu einem ähm, jovialen und empathischen Menschen erzogen. Äh, mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit und einer Empfindsamkeit. Ähm die wir für ein Primarchen fast schon als unüblich empfinden könnten eigentlich und ähm, die bei der Fan-Community also den Ruf eines Emo, also Anführungszeichen Emo-Primarchen, einbrachte. Also ihm einbrachte halt.
1: Naja, wei wei weiter geht's äh
2: Genau, weiter geht's. Weiter
1: geht's auf äh, Lykeum. Lykeos.
0: Lykeum. Ja, ähm... Santa. Ja, also wie, wie gerade schon gesagt wurde, ist... Ähm, ich dachte, es wäre.
1: Aber das ist gut. Hey.
0: Achso, der ist... Der ist auf, auf äh, Lykeum verendet. Genau, der ist gerade mit ja. bloßen Händen Minenarbeit verrichten. Äh, ja, wie gerade schon gesagt wurde, ist ja der... Ähm, Corvus Korax, obwohl er da in sehr, 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 sehr bescheidenen Verhältnissen äh, aufwächst, äh, zum Glück bei echt, ich sag jetzt mal, liebenden Eltern groß geworden, die ihn halt zu einem empathischen und auch äh, sympathischen äh, Mein
3: Vater war <lacht> ähm. ein, ein sympathischer Übermensch, sehr schön. Captain ja. America. Also,
0: mein Herz hatte der, ja, mein Herz hatte er gewonnen, als in dem Deliverance Lost verlorene, wie heißt das, falsche Erlösung, als er da sagt, irgendwie, wo halt die ganze Scheiße da irgendwie zusammenbricht, wo er dann sagt, so, ey, eigentlich hatte ich mich ja darauf gefreut, mit meinen Freunden nach dem großen Kreuzzug auf Terra in Rente zu gehen und dann halt einfach da zu chillen, so, Da dachte ich so, Boah, Alter, haben wir sowas schon mal von einem Primarschall? Endlich Ruhestand. Nee, nicht ab. Dann mache ich auch nur noch, ja. nur noch
1: ne? äh, schlecht fotografierte WhatsApp-Stories. Das ist mein Traum. <lacht> nur noch Selfies. Mein Hund. Guck ähm, mal. bisschen. Wir gehen spazieren ja. in den Staubfeldern von Asien.
2: Meine Affäre.
3: Guck mal, das ist eine, Staub, das ist eine Staubforelle. Habe ich allein. Staubforelle.
1: Ja, weil da wird ja auch gemunkelt, dass nach der ganzen Nummer eigentlich der Imperator vorhatte, Terra wiederzubeleben quasi.
0: Ah, das habe ich mal, noch nicht gehört. All das. Ich hatte nur mal, ähm, wo wir, äh, ich das Einzige, was ich mal äh, irgendwo gelesen habe, war, ich weiß ja immer nicht mehr, wo das war, dass es halt, da, da reden äh, Malkador und der Imperator miteinander und da sagt Malkador so, ja, ähm. Da haben wir schon irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut ne? und dann, äh, wir haben ja eh geplant, dass nach der ganzen Kiste hier die, ähm, die Primarchen sich gegenseitig ausrotten sollen, ähm, weil wir, die brauchen wir halt eh nicht alle, aber das passiert jetzt alles viel zu früh. So. Ja,
1: ich glaube auch, also alle hatten auch, alle hatten auch ein bisschen recht. Aber wo waren das noch? mit dem, was danach passiert. Also klar. So also, jemand, ne,
0: ich meine, klar, wenn es ne? dann wirklich funktioniert, ne, wofür wo ja, genau.
1: brauchst du dann
0: noch ja, einen ja. Conrad Curse? So in, ja. in der ich Form, auch, wie er also da das ändert, ist. Halt, ne? Das Ding,
1: ja klar oh. argumentiert Gilly Man mit Wieso? Danach können wir doch Diplomaten und Politiker werden. <lacht> genau. Und wo, wird, wo, wo genau wird Conrad Curse imperialer Gouverneur? <lacht> in Wird In Arschloch <lacht>
0: ja. Hier ist der Planet Arschloch 3. Er soll dein ja, aber sein. Ein wie Arschloch Arschloch 3. 3. Aber dazu in der nächsten
1: Padmatischruf-Komplex okay. folge Ja. Arschloch 3.
2: Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, ähm, ähm, weil der halt in diesem Minen, auf dieser Minenwelt, äh, diesem Mond, eher, ähm, halt dieses Beschwerliche und von, von Verzicht. Äh, charakterisierte Leben da erfährt äh, und halt diese Ungerechtigkeiten von diesen ähm, von den tech-Gilden die den Planeten oder diesen Mond da halt äh, auf, wo die äh, die Rohstoffe ausbeuten weil das halt ja in diesem Umfeld groß wird entwickelt Korax halt auch einen ähm, extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ähm, und als das halt, sind halt auch das echt richtig, richtig
1: ist. üble Gestalten. Ne? Also ich glaube, es gibt in einem Horace Harris Roman, ich weiß gar nicht, ob das auch falsche Lösung ist, gibt es irgendeinen so Rückblick, wie da beschrieben wird. Die haben halt die Leute eingeschüchtert und haben einfach den Müttern die Säuglinge aus dem Arm gerissen und die ins Feuer geworfen. Das ist schon äh, ja.
0: ja. Also das ist wie im, im Snowpiercer-Zug. Ja, ja genau. Hin.
1: Also das, äh, Ich weiß noch, als ich das ja, gelesen also. habe, äh, da war ich gerade Vater von meiner zweiten Tochter geworden. Und wenn du selber so ein Säugling hast, du liest so, okay, die haben die Säuglinge aus dem Arm gerissen und ins Feuer geworfen. So, oh, <lacht> das ist aber nicht so nett.
3: Da kriegt man ja.
0: schon ja. ein bisschen ja. ne? kein, das, äh, abgefahren. Was sowas kein Feinerzug.
3: Ja, aber auch... aber aber auch die Frage, äh, oder die, die sich äh, ihm Korax immer stellte, war, ähm, es wurden ja nicht nur ähm, Verbrecher dahin geschickt, sondern auch die, die dort geboren wurden, äh, die blieben ja auch einfach Gefangene. Und das war auch etwas, was er, ja, klar. was ja sein, sein Gerechtigkeitssinn ja auch nochmal so extrem gesteigert ja. hat. Ja. Äh, Und das ist halt wieder so Super
0: Warhammer, ne? Schuld ist immer kollektiv, also können Verbrecher ja nur neue Verbrecher hervorbringen.
3: Ja. ja. Gar keine Chance, sich irgendwie zu verbessern oder so. Ja, macht, macht aber auch Sinn, oder? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, macht äh, nein, nein, nein. Ihr nein, nein. <lacht> <lacht> hm. habt leider verkackt. So Australien ähm, quasi. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht>
0: ah, Australien. Da würde jetzt garantiert wieder so ein geiler Spruch Ja, ich meine, guckt, guckt, guckt euch Major Kill an. Ne? Der Typ ist so ein Pirat. Super. So, ähm, also... Um diese Ungerechtigkeit ähm, halt endlich ein Ende zu setzen, fängt halt Korax an, ein, äh, eine Revolte zu organisieren und halt auch umzusetzen. Ähm, denn wie gesagt, die leben da halt in so einer äh, die leben da halt in so einer in so einer Umgebung wie halt Snowpiercer ganz hinten im Gepäckfach. Also das Unterste vom Unteren. Und nicht nur die Tech-Gilden unterdrücken die Menschen, die halt einfach nur Verbrecher und Dissidenten und Andersdenkende halt zack nach trinken, bringen. Auch auf Lykeos selber gibt es natürlich Faustrecht. Bandenkriminalität und so weiter und so fort. Das ist auch alles sehr schön in dem Roman Deliverance Lost beschrieben. Und äh, ja, davon hat Korax und seine seine Freunde, die haben da halt genug von und ähm, fangen an, äh, da die Macht an sich zu reißen. Ähm, der Aufstand verläuft, so wie man es sich von äh, Primarchen außer anderen vorstellen kann, äh, sehr gut. Schaut zwei, Tut mir leid, ich bin ja ein Angron-Fan, aber meine Güte ist der streckenweise schlecht geschrieben, das tut mir wirklich leid, ähm, Ja, es läuft auf jeden Fall sehr gut und ähm die geführten, also die, die, Freiheitskämpfer schaffen es halt, äh, mit und mit, die Gewalt über den, äh, über diesen Minenmond äh, an sich zu reißen. Ähm, durch die Dunkelheit der Minen und die sind natürlich super auch mit der, mit der ganzen ähm, Umgebung da vertraut. Äh, die führen da halt so einen Guerillakrieg aus den Schatten heraus. Chorus ne? Corax halt vorne an. Und, ähm, und, äh, ja, stürzen äh, das da halt erstmal im Chaos und dann äh, wird dieser Mond befriedet. Ähm, äh, und just als die Schlacht um äh, Lykeos gewonnen ist, äh, trifft der Imperator mit seiner Flotte da ein. Denn er hat irgendwie da gehört, da ist vielleicht was, was ich mir mal angucken sollte. Und äh, siehe da, er erkennt in, er er in äh, Korax äh, seinen, einen seiner äh, lang gesuchten Söhne. Ja. Ich finde es das gut, dass er immer, immer
1: erstmal guckt, dass die Kacke richtig am Dampfen ist und dann so, ah ja, ja, jetzt, jetzt hat er es überlebt, jetzt äh, guck ich mir das an. <lacht> mhm. Genau,
2: ja.
0: Es außer die Handschrift meiner Meinung <lacht> Mann, Mhm. Ja, das. Und dann, äh, ja, diesmal hat er auf jeden Fall richtig äh, reagiert und, ähm, also, ja, <lacht> wobei, was heißt richtig reagiert? Ähm. Er sorgt halt schon dafür, dass sein Sohn sich auch mal die Hände schmutzig macht. Weil der erkennt halt genau. natürlich. Komm auf Spur, mein Junge. Mhm, weil der äh, also noch schmutziger als eh schon ist, aber das ist ja ein gerecht, quasi ein gerechter Kampf, den er da führt. Ähm, aber der Imperator sagt halt auch: Ja, ähm, nee, ich greife jetzt hier nicht ein und helfe dir. Das kannst du mal selber machen, aber wenn ich dir einen Tipp geben darf. Unter der Oberfläche, ne, in, mitten in diesem Mond, werden Atomwaffen gelagert. Mehr sage ich nicht. Was du mit dieser Information anfängst, das überlasse ich dir. Ne? Du bist ja mein Sohn. Es wird schon das Richtige sein. Und ähm, Corvus... Äh, Für die
1: Menschheit, gegen die Menschheit.
0: Genau.
2: Ähm, Geil, wenn er dazu noch sagen würde, so, ja, äh, okay, also ich habe sie da deponiert. Ich sag, wie sie ist, aber ist okay. pass schon. Hm.
0: Hm. Also der Imperator jetzt. Hier.
2: Nur um so ein bisschen so ein bisschen ja. Feuer da reinzubringen. So mhm.
0: Da wird noch. Erstmal da rein teleportiert, die Dinger. Nee, das waren halt ähm, ähm, ja, Atomwaffen, die ja, muss man ja auch immer mal sagen. Man stellt sich ja bei Warhammer, das ist, der Krieg ist immer total und es gibt Life-Eater-Virus und all so ein Scheiß. Aber aus irgendeinem Grund sind Atomwaffen immer so, das ist eine rote Linie. Ne? Das wird irgendwie ganz komisch betrachtet und es ist immer so, oh, die haben Atomwaffen eingesetzt.
1: Ja, aber auch äh, generell Exterminatus-Waffen, wo Atomwaffen ja im gewissen Maße dann auch ab einer gewissen Menge zugezählen, äh, werden ja schon äh, sehr, sehr selten eingesetzt, ne, weil ja auch das Problem ist, das wird ja auch immer wieder thematisiert, die Planetenoberflächen sind halt auf lange Sicht nicht mehr benutzbar so, ne, also... Ähm, also die werden ja schon sehr bedacht eingesetzt, sag ich mal. Ne, live iter virus ist auch immer, das auch wieder so ein Thema zu Leuten, die äh, Korax als Emo bezeichnen und Faberdawn sagen, Inquisition, Exterminatus, hö, hö, hö. ist halt doch relativ selten, dass sowas passiert, weil du kannst so Planeten dann ja
3: auch auf äh, bestimmte Zeit erstmal äh, wegschmeißen. Apropos, ähm, Exterminatus, ähm, zu diesem Zeitpunkt, ne, wo halt äh, Korax äh, zur äh, naja, also vom Imperator entdeckt wird und Co. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde noch nicht ein einziges Mal ein Exterminatus gegen eine Menschenwelt gerichtet. Das passiert tatsächlich erst im Laufe der Heresy. Durch eine Inquisitorin, die mit loyalen äh, Death Guard ähm, auf... Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Alpha Centauri ist, äh, aber auf irgendeiner äh, sehr, sehr Imperiums... Äh, also äh, Terra äh, nahen Welt... Ähm, da stoßen die halt auf eine ähm, Rebellion so unterschwellig und äh, tatsächlich zum ersten Mal äh, wird da von einer Inquisitorin der Exterminta äh, Exterminatus äh, auf Menschen abgefeuert. Also von loyal auf loyal. Nur mal so. War ein toller ja, Moment. War, äh, also, <lacht> ja, aber also vor allem auch die 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 Kommande die Kommandeure der Schiffe waren auch am Anfang erstmal so äh Moment, was 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 willst du? Äh, ich bin hier die H Genau, ich bin hier die höchste Instanz feuerfrei und naja, dann gib ihm. Naja, okay. In welchem Roman ist das? Weißt du äh, das? Das war aus dem Kopf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich meine, das war halt so ein Kombi-Ding aus mehreren. Ähm, ich mache mich noch mal schlau. Das ist auf jeden Fall einer der äh, irgendwo zwischen 10 und 20. Da muss es irgendwo angelegt sein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Packen wir euch in die Kommentare.
3: Ja, muss ich echt noch mal recherchieren. <lacht> Ich es einfach nur cool, weil halt da loyale Death Guard waren. Das sind die, die mit Eisenstein äh, nach Terra geflohen sind.
0: Hm. Terra. Eisenstein. <lacht> Super. <lacht> Gut. Ähm, wo waren wir? Ach ja, genau. Ähm, Korax versteht halt, dass er da mit diesen Atomwaffen ein wahnsinniges Druckmittel hat und nimmt halt ja, fängt halt an, den, ähm, den Tech, ähm, äh, dieser Tech-Gilde und ihren Meistern auf dem Planeten Kiewa damit zu drohen. Ne? Also die sollen halt äh, die Waffen niederlegen, die bitte in Ruhe lassen und am besten halt auch mit dem ganzen gemeinen Scheiß aufhören. Die sagen natürlich, äh, kannst uns am Arsch lecken, da denken wir mal gar nicht dran, ähm, dass Korok sich dazu gezwungen sieht, oder fühlt, ähm, halt, ja, man soll halt mit nichts... Drohen, ne, was man nicht auch umsetzen möchte äh, oder bereit ist umzusetzen, und ähm, schießt halt die Atomraketen auf besagten Planeten Kiawa ab und ähm, hinterlässt halt auf dieser Planetenoberfläche äh, einen ziemlichen Krater. Daraufhin ähm, streckt der Planet äh, die Waffen und die Raven Guard können halt Kiawa einnehmen. Ähm, der Imperator ähm, sagt, hast du gut gemacht, mein Sohn. Ähm, und Korax lernt halt dadurch die Lektion, äh, ne, dann doch recht wichtige für ihn, dass, ähm, dass es hier und da schon mal wichtig ist äh, oder halt nötig sein kann, tausende von Menschenleben einfach mal opfern zu müssen, um dafür halt das große Ganze, Millionen, Milliarden oder sowas, dann äh, retten zu können. Äh, ja. Ach, so, mein Sohn,
1: was haben wir heute gelernt?
3: Lass <lacht> mich in Ruhe. Klingt komisch, ist aber so. So, und wenn wenn, wenn, wenn du das äh, boing, genau, genau. Und wenn du das richtig jetzt aufzählst, dann gibt es ein Stern ins Fleisch. <lacht> Tintin. Genau. Ja und ähm, wie, der wie nicht anders zu erwarten, nach dem äh, ja, Niederringen der Tech gilden äh, kam es halt zur äh, Zusammenführung der Legion mit ihrem Primarchen, äh, sprich die äh, Terra geborenen Guard trafen auf ihren Primarchen. Und äh, an, Anfang möchte man meinen, oh alles hübsch, alles cool. Ähm, aber dann merkte relativ schnell, hows, äh, äh, wie die ähm, terranischen äh, Raven Guard ticken. Erstmal gab es natürlich einen ganzen Schwung Initianten aus, äh, von Kiwa und dem mittlerweile umbenannten äh, Mond Lyceus äh, in Deliverance ähm, und oder Erlösung. Oder Erlösung, ja genau. Ja.
1: Und aber, aber in den Romanen nennen sie den, glaube ich, weiterhin Deliverance. Es ist einfach nur diese Titelübersetzung von falsche Erlösung, die einfach schlecht ist. In dem naja, Moment, dass diese
3: ne? englisch-deutsche Übersetzung äh, echt sich miteinander beißen, das, das, das äh, kriegt man in so ja. vielen... aber im Englischen heißt der Roman ja Deliver Deliverance Lost und
1: den haben sie einfach in falsche Erlösung umbenannt, obwohl der Mond meines Wissens auch im Deutschen
3: Deliverance ja. heißt. Das ist halt das Problem mit diesen Namen halt. Das ist einfach eins ja, zu eins. In dem, Fall, ich, ich, in dem Fall ist es richtig beschwert. Ja, Oder auch, auch so Trupp, Truppbezeichnung oder Panzerbezeichnung. Wenn ich mir jetzt einfach so lese, ein, ein Schattenschwert kommt um die Ecke. Sorry, ich bin so auf Shadow Sword geeicht. Und, äh, das, äh, ja, ja, und das ist mal
1: so... mal ja, 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 genau,
3: genau. Es kommt auch echt auf, auf den Übersetzern.
1: Ja, ja, der heißt auch im Deutschen Deliverance. Das ist einfach nur die Übersetzung in dem Roman-Titel, die es einfach schlecht <lacht> ist.
3: Auf jeden Fall, genau, die Zusammenführung, die trafen nun aufeinander die, die Terraner mit den ersten frisch ausgehobenen oder umgewandelten Initianten von seiner Heimatwelt Schrägstrich Schräg, Mond. Äh, genau, und äh, da haperte es an vorne und hinten. Während hingegen die äh, ganzen jetzt von der Heimatwelt, Heimatmond äh, ausgehobenen Ravengard, die haben halt alle diese Eigenschaft, äh, Leben zu retten, Leben zu schonen, möglichst wenig ähm, äh, ja, Schäden anzurichten, weil im Endeffekt schadet man sich ja damit selbst. Äh, auf der anderen Seite hast du halt die von tatsächlich Kriegsmeister Horus- äh, eingesetzten und auch geformten Terror-Ravenguard. Äh, ter, äh, Terror -Rav und das biss sich. Und äh, da verhärteten sich auch die Fronten zwischen Terranern und den anderen. Und äh, das missfiel natürlich Korax enorm. Ähm, diese alte Stammeskultur auch der äh, 19. Legion von den Terranern, die war auch einfach äh, so unerschütterlich. unerschütterlich. Und ähm, da drin hat auch... Korax, so das Spiegelbild der äh, Sklavenhalter der Tech-Gilden und die Sklavenhalter natürlich auf dem auf dem Mond gesehen und fand das überhaupt nicht witzig. Weil auch diese Sklavenhalter oder die Gefängniswärter, wie man es so kennt, wie du es auch vorhin beschrieben hast, Andy, mit den, mit den Babys entrissen, die haben halt auch mit Terror gearbeitet. Und äh, das fand Korax nicht gut. Weswegen dieser Spalt zwischen den terranischen Elementen und da äh, dem Rest immer größer wurde. Und äh, naja, wie man sich halt eines Problems annimmt als Primarch und als äh, Chef von sowas. Du versetzt die nicht erwünschten Elemente an Stellen, die dich dann nicht mehr so kratzen. Und äh, somit wurden die terranischen Elemente an äh, Nomad Predation Fleets entsandt, die am Rande des imperialen Raumes ähm, für Ruhe sorgten. Äh, und äh, so dem naja, jetzt langsam wachsenden Ruhm der eigentlichen Guard nichts mehr im Weg, nicht mehr im Weg stand. Naja, und äh, wie, äh, wie standen die die Terraner dazu? Also, naja, sie
1: ist das so ein bisschen wie die äh, wie, wie Lut, äh, Luther und äh, andere
3: Urkalibaner, die das so richtig super Das Noch nochmal eine ganz andere Nummer, aber äh, die die Terranischen, Terranisch geborenen. Die haben natürlich ihr, das, das Kommando von ihrem Primarchen ähm, akzeptiert, gemacht und getan, aber man munkelt, dass sie lange Zeit ähm, auch weiterhin äh, dem Kriegsherrn, oder noch, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht Kriegsherrn, aber als Horus, und äh, dessen Einsatz der Raven hat noch mehr der Treu, also die, die Treue geschworen hatten. Naja, und äh, ja. genau, und der, der damalige. Also, die lassen das über sich
0: ergehen und, und da am, am Rand des bekannten Weltalls, äh, da ist man halt auch weit weg vom, vom prüfenden Auge des Primarchen.
3: Ne? Ja, genau. Naja, und ähm, selbst der zu dem Zeitpunkt äh, befehlende Oberkommandierende der äh, Legion, der Befehlshaber Arcus Fall, der wurde auch auf diese Art und Weise so ein bisschen, naja, zurechtgestutzt und äh, weggeschickt. Genau, ja.
0: Auch mal wieder ein cooler Name. Namen haben die echt größtenteils echt drauf, ne? Arcus Fall. Mhm.
3: Mhm. Ja, der gefällt mir auch ganz gut.
0: Ein paar der besten Namen werden wir auch noch äh, während der weiteren Behandlung des äh, Badab-Konfliktes, da sind so coole
3: Typen.
1: <lacht> ja, der, der hat sich gute Sachen überlegt, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ähm, das war ein mega Zeitenwechsel innerhalb der Legion, diese Aufteilung in äh, coole Ravengard und böse Ravengard. <lacht> äh und das entschied sich ziemlich krass dann an der Schlacht von Tor 42 im Arkum-Sotos-Cluster. Ähm, unter dem Befehl von Horus wurden die Legionen zusammengezogen, um ähm, der Regentschaft der ungesehenen Könige ein schnelles Ende zu bringen. Ähm, ja. Und Horus zwang Korax entgegen seiner Natur zu handeln und hat äh, ihn und seine Legion mit einem Frontalangriff gegen die Befestigungsanlagen des Feindes geworfen. Ähm, Korax fand das natürlich richtig scheiße, weil das überhaupt nicht seinem Gusto entspricht. Ähm, musste sich aber natürlich dem Befehl des äh, Kriegsherrn bzw. des Oberbefehlshabers dieses Konfliktes beugen. Ähm, konnte ja aber selber seine Truppen zusammenstellen und hat sich, hat das dann sozusagen als, äh, äh, als gute Gelegenheit gesehen, sich noch weiteren Kräften der terranischen äh, Raven Guard zu entledigen und hat die halt an vorderste Front geschickt. Äh, und, ähm, ja, hat die an den Mauern zerschälen lassen, sozusagen. Und die, äh, Hauptteil der Verluste waren halt unter den terranischen Ravengard. Ähm, ja, und, äh, ja, damit hat er ja quasi dann, äh, musste er sich zwar den Befehl Horus beugen, hat aber sozusagen auch seine eigene Agenda weiter hervorangetrieben und sich der, äh, ungeliebten Söhne entledigt, sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz wurde die 19. Legion durch diesen, äh, sinnlosen Frontalangriff ziemlich, äh, dezimiert, ähm, und ja, äh, Korax und seine Legion hätten das eigentlich auch geil anders lösen können, das wurde halt von Horus komplett missachtet, also, ich finde, einer der wenigen Momente, wo auch gut aufgezeigt wird, was Horus auch für ein arrogantes Arschloch war, so, ne, äh, auch schon vor seinem Fall quasi, Der der ihn ja ähm, auch so ein bisschen geärgert, äh, ja. ne, und nach dieser Kampagne standen sie mit nur noch 80.000 Astartes da, was halt für eine Legion zur Zeit des großen Kreuzzugs echt wenig war, so, ne, ähm, wenn man sich die Ultramarines anguckt, die glaube ich teilweise mit 300.000 Astartes gezählt wurden oder sowas. Ähm, ich
3: glaube Ultram Ultramarines ja, und, und, und äh, Redbearers waren glaube ich die äh, personenstärksten Mannschaften.
1: Ja, ja genau. Ja, Ultramarines wird ja auch gemunkelt, dass die die äh, verschollenen Legionen sozusagen mit absolviert haben. Ähm, ja, ist halt ein krasser Schlag gewesen für Korax und seine äh, Legion. Äh, und das hat auch in dem Moment sein äh, Bild von Horus ziemlich erschüttert und geprägt. Und er hat sich halt geschworen, nie wieder unter Horus äh, Fuchtel so zu stehen. Und wenn man äh, zukünftige äh, Kreuzzüge und sowas gut plant, halt nicht sozusagen dazu landen, dass Horus wieder über ihn und seine Legion verfügen kann. Das Ganze wird natürlich äh, ja. In der Zukunft noch äh, drastische Folgen haben.
0: Als äh, Folge dieses ja schon Desasters für die Legion äh, zog man sich zurück auf äh, den, auf ja, zu neu äh, gebauten Ordensfestung auf, ähm, äh, auf Lykeus beziehungsweise jetzt Deliverance, und äh, begann halt fieberhaft wieder mit dem äh, Wiederaufbau der Legion. Und man musste halt gucken, dass man direkt wieder auf Mannstärke kommt. Ähm, um, um halt am, am großen Kreuzzug, der ja immer noch in vollen Zügen war, äh, weiterzumachen. Und äh, Schritt für Schritt schaffte man es, man es äh, wieder auf 81.000 Legionäre ungefähr zu kommen. Also was ja in Kreuzzugszahlen wiederum immer noch nicht besonders viel ist. Das sind halt nur 1.000 mehr etwa. Ähm, ähm, Kampftechnisch äh, hielt man sich weitestgehend äh, an die an die Principia Bellicosa, das ist so eine Art äh, Proto Codex Astartes, in dem halt geregelt wurde, wie man halt als äh, Space Marine Legion äh, vorgeht, ne Kampfdoktrinen und so weiter und so fort. Dem Orden standen so ziemlich alle Waffen ähm, was Panzer und sowas angeht und Dreadnoughts auch zur Verfügung. Das wurde auch eingesetzt, aber bei Weitem nicht so in so großen Stückzahlen, also eingesetzt, wie in vielen anderen Orden. Die, das Hauptaugenmerk lag halt auf äh, ähm, auf äh, verdeckten Einsätzen, äh, hinter feindlichen Linien, Flankenmanövern, Aufklärungsmissionen äh, und halt auch äh, Attentaten. Ähm, feindliche Kommandeure und so weiter halt ausschalten, um da ähm, die Kommandostruktur äh, zu beschädigen und äh, gegnerischen Armeen im Prinzip schon im Vorfeld der Schlacht ähm, äh, ja, äh, denen halt äh, da ein Riegel vorzuschieben. Ähm, und dafür braucht man halt in erster Linie Infanterieeinheiten. Infanterie, Infanterie, Infanterie. Infanterie. Äh, auch hatten die Raven Guard weitaus mehr äh, Moritat-Konsule äh, als andere ähm, Space marine Wobei ich meine auch, dass die Blood Angels auch viele Moritate haben. Moritat ist halt, ja wie gesagt, ein, ein Konsul, so eine Art, ich glaube, das würde heutzutage sowas wie ein Lieutenant sein bei den Primaris oder sowas. Also so ein Untergeneral, ähm, der im, immer im Alleingang unterwegs gewesen ist. Ähm, in der ersten Version Horus Heresy konnte man dem, glaube ich, einen Trupp... Äh, einen Trupp äh, Destroyers anschließen, bin ich mir noch nicht mehr sicher. Und das war eine unfassbar harte Einheit, <lacht> bis der sehr sehr hart genervt wurde. Ähm, man konnte so lange mit zwei Plasmaschinenpistolen schießen, bis man halt einen einmal überhitzt hat. Und damit kriegst du im Prinzip alles weggebraten, wenn du wenn du wolltest, wenn du gut gewürfelt hast. Aber ne, auf 2+, Plus ist schon ist schon okay. Ähm, ja, äh, das, das ist waren eine halt Nummer auf jeden Fall. Ja, irre, irre krass. Na, dann gibst du dem halt noch einen Iron Halo
3: und einen, ähm, einen Jump Pack. Und dann ist äh, Spaß, so mit Sache mit, mit, Abfahrt. Mit, mit meinen Nico-Riegeln nico hätte der locker einen Titan gekillt.
2: mit <lacht> meinen nico -Riegel.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall sehr, sehr... Viel, ohne, ohne mich jetzt weit äh, aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, Ach so, ah, Okay. Du musst mir mal, mal erklären, was die Niko-Regeln sind. wirklich. Vielleicht muss ich auch mal nachdenken. Er den hat den quasi
2: Ort. ein eigenes Regelwerk. Also also das, das ist äh, anwendbar auf, auf jedes Tabletop, aber auch Brettspiel <lacht> oder Schere, Papier, scheißegal. Das ist komplett auf sein ganzes Leben anwendbar. Sobald irgendwas gespielt wird, gibt es die Niko-Regeln. Die sind auf jeden Fall hochgradig...
3: Das ist was wie Die, die, die one rules Die sind auf jeden Fall hochgradig intuitiv. Ja. Das ist gut. Ja.
2: Und vor allem ist es quasi... Ich, ich, es es äh, ist ein living
1: Rulebook. <lacht> Darf ich einmal rein? Äh, Rät bitte. Ähm, ich hatte die ganze Zeit gesucht, wie er hieß. Aber nochmal zu den Terranischen Kräften in der Raven Guard. Alastor äh, Ruschal gab es ja auch noch, und der ist nach dem Dropside Massaker äh, zu den Night Lords konvertiert. Ernsthaft? Nein. Ja. Weil er, das ist auch ein, das ist auch ein Terranischer äh, Raven Guard Legionär gewesen, und äh, der fand irgendwie immer schon den alten Weg geiler und Folter und Terror immer Stimmt super doch, und deswegen hat er nach dem Dropside Massacre gesagt, okay, gehe ich zu den Nightlords, nachdem er dann von den Nightlords übelst gefoltert wurde und ihm unter anderem die Zunge rausgeschnitten wurde, äh, hat er da aber noch richtig Karriere gemacht, also der war nachher sogar äh, Mitglied der Kyroptera und so, also geiler Typ. Stimmt, krass, aber der klingelt und er hat auch seine der klingelt rüstung das, ja. behalten.
0: Ja, ich meine, fällt er auch gar nicht auf, ne, eigentlich so.
1: Nö, <lacht> nö, nee, nee. hat seine Ravengard-Rüstung sogar behalten, was natürlich ganz schöner, äh, äh, Schlag ins Gesicht für jeden Ravenguard Feind dann ist ähm und äh, ja, der taucht zum Beispiel bei der, in der Nightlords Trilogie ganz am Ende zum Beispiel auf mhm. und äh, auch in Prince of Crows übrigens eine super coole Kurz Ich glaube der taucht glaub,
0: ja, auch in der Horus ja, Horus ja, ja noch auf. mit dem ersten Nightlords Roman angefangen
2: War das mit dem, mit dem ja. Apothekarius äh, was du mal erzählt hattest, die Kurzgeschichte?
1: Nee, Prince of Crows ist das, äh, ist, äh, schärft so ein bisschen das Profil von Sabatarion. Aber, äh, ist ja Captain der Night Lords. Und weil, hm, äh, Curse nicht so Wechseln mit der Lustigen
0: das war voll drin.
1: Ja. <lacht> weil er immer weiter durchdreht, äh, äh ne, übernimmt Sabatarion immer mehr sozusagen das Ruder. darum geht das so ein bisschen. Und wie die sich da aus der äh, Gefangenschaft von den, äh, von der, äh, von den Dark Angels befreien und sowas. Ziemlich coole Kurzgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch die ist, aber kann ich gerne raussuchen. Ja, weiter im Text.
0: Ähm, ja, also ähm, Moritate. Also Moritate ist halt, wie gesagt, so eine Art Ultra, äh, Untergeneral, der halt ähm, äh, der ausgesandt wurde halt, um besagte Attentate und sowas auszuführen. Ne? Und davon hatten halt die Raven Guard besonders viele. Da haben die auch einen Named Character. Äh, der mir mal gerade entfallen ist. Kate is next. So, da war er. Ähm, ja. Schatten
1: des Verrats übrigens, das Prince of Crows drin, aber mhm. weiter im Text
2: Ja Corvus ähm, Corax ist jetzt natürlich auch ein Primarch gewesen oder, oder eigentlich immer noch ähm, der ein, ein sehr sehr äh, inspirierender Anführer ist, um es mal sozusagen für seine Söhne. Also, so, so verstehe ich den auf jeden Fall. Das geht daraus, ähm, daraus halt hervor, dass er äh, für eine sehr, sehr flache Hierarchie innerhalb seiner Truppe ähm, gesorgt hat, also innerhalb der, der Raven Guard gesorgt hat. Und ähm, durch, die, durch die Taktiken, wie wird gekämpft äh, und, ähm, und äh, wie, wie funktioniert dieser. dieser also wie, wie funktioniert der Organismus Ravengard, wenn man das jetzt mal so ein bisschen betrachtet, so ein bisschen verstehen möchte. Und ähm, er hat halt zu seinen Untergebenen ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis immer ähm, geführt und, und ging, also ging halt sehr kumpelmäßig mit denen halt um. Wie gesagt, flache Hierarchie und so weiter und so fort. Und ähm, die, äh, die Struktur der Legion ist auch äh, nicht so nicht so, nicht so zugeschnürt ähm, gewesen wie bei anderen, sage ich jetzt mal, würde ich mal behaupten. Und ähm, äh, ein sehr hoher oder ein ziemlich hoher Anteil ähm, an Eigeninitiative und Eigenverantwortung einzelner Squads und Truppenteile herrschte vor, was die Raven Guard zu einer äh, taktisch sehr flexiblen Streitmacht, mach, äh, Streitmacht machte. So und ähm, das rührt halt auch äh, äh, daher. Ähm, sage ich mal, dass chorus Korax wie gesagt ein inspirierender Anführer gewesen ist, der wirklich von vorne geführt hat, also so wie man es machen sollte, weil ähm, die äh, sind ja einfach, also die, die sind ja einfach super eingeschworen auf ihren Primarchen, so von, von, von Haus aus halt, ne? Die, die verehren den ja. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen und ähm, er ist jetzt ja niemand, der irgendwo hinsteht und dann irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Klötzchen übers äh, äh, durch, den, durch den taktischen Sandkasten schiebt und ähm, äh, Truppenbewegungen, äh, dies, das, das und so weiter und so fort, sondern ähm, er ist ja wirklich immer mittendrin, äh, vorne mit dabei und äh, geht ja halt mit einem sehr guten Beispiel voran und äh, ja, inspiriert dadurch halt seine, seine, seine Space Marines, die äh, ihm halt dann auch in den Tod folgen und zwar äh, leidenschaftlich halt so, ne also so, so, so deep sind die mit ihm unterwegs ähm, sage ich mal und äh, ja ähm, so begab es sich dann auch, dass, äh, dass Terra Nachrichten ähm, erreichte, der, äh, dass, dass der Kriegsherr Horus sich mit einer Handvoll äh, Legionen ver verbündet hat, um den Imperator zu stürzen und die Macht im Imperium an sich zu reißen so, das wird doch dann mal interessant. Da kommt dann langsam so der Punkt. Äh, ja, moin. <lacht> ähm, und nach der Säuberungsaktion äh, der eigenen Legion auf Iswan 3 hatten sich die abtrünnigen Legionen auf Iswan 5 versammelt und eingegraben. Ähm, da wurde eine, äh, eine Vergeltungsstreitmacht aus sieben Legionen äh, äh, geformt. Das waren einmal die Iron Hands, die Salamanders. Ravenguard, Iron Warriors, Night Lords, ähm, Alpha Legion und äh, die Wordbearers und ähm, ja, die Horus ausgesandt hatte äh, und seine Verräterbrut ähm, äh, um seine, seine seine Verräterbrut so an die an die Kandare zu nehmen halt. <lacht> so ähm, ja, aber äh, natürlich wie so oft kam natürlich dann äh, Faktor Wordbearers oder Arschloch Wordbearers und Arschloch Lorger Erebus ähm, Fuck wieder zum Tragen. Hä?
0: Fuck lorger <lacht> <Das
2: ist das. lacht> so, so sieht's aus. Weil Na, äh, wie, wie ja. so oft? Eigentlich schon. Ne? Aber so soll er ja auch dargestellt werden und von daher ist es dann ja auch, auch ein, äh, ein super Charakter. Ja, der halt, ist, ne? der weil, ist gut äh, geschrieben,
0: der ist super geschrieben.
2: Der ist, der ist ja top gemacht, weil ich, Also man soll den ja scheiße finden. Und das ist ja auch irgendwie die vorherrschende Meinung bei den meisten zumindest. Hat funktioniert, ne? Und äh, ja, wie, wie so oft wurden, wurde halt auch von, von der Seite aus äh, hinter den Kulissen, äh, also wurde ordentlich schön die Strip gezogen. Und ähm, äh, ja, das halt, <lacht> genau, das halt äh, Lorga Erebus und, äh, und deren äh, Workbearers, ähm, da schön äh, Intrigen eintüten konnten, um äh, die Raven Guard, Iron Hands und Salamanders, ähm, äh, im Aufmarschgebiet der Urgalsenke auf iswan 5 in, ein, äh, in einen Kessel zu, ja, oder in, in, in einen Kessel zu bringen halt, in diese, in, in diese, in so eine Putz-Situation, ähm, wo sie dann halt, ja, quasi äh, mit dem, mit dem ja, sinngemäßen Dolch im Rücken konfrontiert wurden, um es mal, mal so zu sagen. Ich glaube, das kann man so ganz gut versinnbildlichen.
3: Ich, ich denke, ja. Es, es war vielleicht nicht unbedingt nur ein Dolch, sondern vielleicht auch ein paar hunderttausend Bolter. Aber, ja. Ja, kommen
2: noch, noch ein bisschen mehr dazu. Ne?
3: So, aber ja, klar.
2: Das war schon, schon eine, eine sehr amtliche Falle, die da, die da gestellt wurde und dann auch zugeschnappt ist.
3: Genau. Ich, ähm, auf jeden Fall. Genau. Äh, in diesem Fall. Äh, genau. Die Falle schnappt zu. Die die äh, bis dahin äh, vermeintlich Loyalen äh, eröffnen das Feuer ähm, und äh, richten in erster Linie. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, waren das in erster Linie die Salamanders und Ravenguard, äh, die mass ja massiv verloren hatten. Die Iron Hands, die standen immer noch an vorderster Front, also äh, an der äh, schon bekannten äh, feindlichen Front sozusagen, also Emperor's Children, Death Guard und, und Sons of Horus und so weiter und so fort. Äh, auf die ging äh, nämlich Ferus Manus voller Wut los, so wie man ihn kennt, der ist nämlich seiner Legion ein bisschen vorgeprescht und nur seine Morlocks, die erste Legion, äh erste ähm, Großkompanie, die ist genau, die ist ihm äh, gefolgt, also die ganzen kompletten die meisten der Terminators. Äh, wohingegen äh, relativ wenig normale Kompanieelemente bisher den äh, Weg in die Senke gefunden hatten. Weswegen unterm Strich am Ende, äh, die waren zwar die einzigen, weil Faros Manus äh, stirbt im Zweikampf mit äh, äh, Fulgrim. Äh, tatsächlich von seiner eigenen, eigens geschmiedeten Waffe niedergestreckt und enthauptet. Äh, also ein ehemaliges Geschenk an, an Fulgrim. Ja, und äh, das ist natürlich äußerst ungünstig. Stimmt, die haben, die haben sich doch
2: gegenseitig äh, Waffen geschmiert. Oder? Ja,
3: genau, genau, genau. Das
0: waren, das waren BFFs waren das eigentlich, ne?
3: Ja, total, ja, richtig genau. dicke genau. Buddies. noch tragischer macht. Die hatten auch ein und dieselbe Kuscheldecke eine Zeit lang. Also die waren sehr dicke. Naja, aber das war eher, ich, ich würde sagen, das war dann auch so der Moment, wo es dann halt so richtig... Blöd war. <lacht> naja, auf jeden Fall, die Pherosmanus äh, Manus verliert seinen Kopf und dementsprechend sein Leben. Genauso wie die meisten Morlocks, die so im Last Cent um die Leiche ihres Primarchen halt wirklich äh, stoisch äh, kämpfen und sterben. Also auch voller Aggression, äh, sich auf, auf Fulgrim warfen und auf alle anderen. Aber trotzdem alle verloren. Aber insgesamt waren das die, die am wenigsten Verluste hatten in Form von Zahlen der drei verratenen Legion auf Eastman 5. Ja. ja, ganz im Gegensatz
1: zu den Salamanders, die haben sich halt ihrem äh, Charakter entsprechend sehr für andere aufgeopfert. Da gibt es auch super coole Kurzgeschichten, so die Salamanders halt äh, wie instant begonnen haben, so eine Art äh, ja, Shattered Legions zu gründen, schon auf der auf der Oberfläche von, von Eastman noch. Und äh, haben sich dann halt per Rückzugsgefechten da irgendwie durchgeballert und nur geguckt, dass sie irgendwie da wegkommen und möglichst viele Leute retten und sowas. Gibt's, oh, hatte ich in einer anderen Folge mal besprochen, ich weiß jetzt nicht, wie die äh, wie die Kurzgeschichten heißen. Es gab so eine Kurzgeschichtensammlung, auch auf Istvan, und äh, da wurde. Shattered Legions. So, Shattered Legions, genau, stimmt. Ja. Und da wurden auch zwei Geschichten aus äh, Sicht von zwei verschiedenen Trupps. Beschrieben, die sich auch gegenseitig beschossen haben, aber nicht beides Shattered Legions waren, weil es einfach so, die Verwirrung so groß war auf der Oberfläche. Und da waren auch Salamanders bei. Ja, Salamanders, ja, wie gesagt, ähm, haben sich sehr um ihre Verbündeten ähm, äh, gekümmert und haben sich, haben es letztendlich dann auch geschafft, äh, stark zersplittert unter riesigen Verlusten, sich aber dann auch zurückzuziehen. Aber auch die Legion wurde halt nicht komplett vernichtet. Wohl <lacht> kein Leben.
0: Ja, man. <lacht> und Vulkan mm -hmm. lebt. Nicht vergessen. Muss ich auch noch hören. Äh, ja, während dann die unsere Raven Guard äh, unter Corvus corax halt, äh, die erkennen halt schon die, die Zeichen äh, und sehen, okay, das hier in dieser Senke, das ist hier unser sicherer Tod, ähm, die Legion wird auch an den Rand ihrer Vernichtung getrieben. Ähm, und äh, ja, von Korax geführt beginnen die halt ein Rückzugsgefecht aus der Senke raus, den, den, den Kessel durchbrechen, äh, ab in die Berge drumherum. Ähm, da führen die halt tagelang ähm, mit äh, ja, Boltern, Waffen, aber ähm <lacht> Also mit, äh, mit, mit, mit Klauen und Zähnen später, als äh, sämtliche Munition verbraucht ist, alle, alle Kettenzähne an ihren Kettenschwertern und Äxten abgebrochen sind, äh, Energiequellen für E-Waffen nicht mehr funktionieren, ähm, kämpfen die halt immer wieder in so Last Stand äh, und in Rückzugsgefechten gegen, äh, gegen ihre Feinde, gegen, ich meine, in erster Linie World Eaters, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also ge generell gegen die, gegen so ziemlich alles, aber ich meine, da haben die, das hatte ich in dem, in dem Heresy-Buch letztens noch gelesen, da hatten sie also größeres Contingent World, das hatte die gejagt. Und äh, ja, und schaffen es dann später, ähm, also in einer ziemlich waghalsigen Rettungsaktion äh, mit Thunderhawks, äh, werden die dann halt endlich entsetzt äh, und abgeholt und äh, schaffen es halt, äh, die letzten Reste ihrer. Äh, auf ein wirklich klägliches Minimum zusammengeschrumpften Legionen vom Planeten zu holen ähm, und äh, ja.
3: Ja, ge genau. Ähm, pa also parallel zu tatsächlich diesen, ich glaube, das ging sogar über Wochen, wenn nicht sogar Monate, dieser ähm, Verzweiflungskampf von Corvus auf Iswan äh, 5. Ich, ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es ging... Äh, ich habe unterschiedliches gehört. Ja, gemacht. genau.
0: Ich habe da echt unterschiedlich. Also ich, zwischen Monaten und äh, von irgendwie ein, zwei Tagen war da die Rede. Nee. Aber wenn man bedenkt, dass ist ist von drei irgendwie zwei Jahre gedauert hat, bis da Ruhe war.
3: Ja, nee, das, also, das kann ja Games nicht. Games Workshop
0: vertut sich auch gerne mal.
3: Ja, ich glaube, ich glaub, die hatten da noch nicht so ihre richtigen Black Legion Konferenzen. <lacht> dass sie da mal... Äh, Black Legion, sag ich schon, äh, Black Library Konferenzen, dass sie einfach mal ihr Wissen zusammentragen und so ein Timetable machen. Äh, Genau, auf jeden Fall die, äh, parallel dazu hatte, ähm, auf, äh, Deliverance, ähm, ein, ähm, ja, äh, ein, ein sehr dicht an der Ravengard operierender, äh, äh imperialer, ähm, eine imperiale Einheit die Terionische Garde oder Terionische Kohorte ähm, da gab es einen äh, Anführer den Marcus Valerius der hatte parallel zu der Zeit wo die Raven Guard so in Bedrängnis geriet ähm, die der hatte Visionen die er nicht so richtig deuten konnte und er ist halt ähm, mehrere Tage hintereinander zu dem äh, damaligen Commander auf äh, Deliverance gegangen zu äh, 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 oder Brennan Neff, ich weiß nicht, wie das für auch Brennan Neff, keine Ahnung, wie war der ähm, damalige Commander über die ganzen Nachwuchs ähm, Space Marines und der hat gesagt, ey komm, die, die, sind, da die sind da irgendwie in Bedrängnis, ähm, wir müssen da jetzt mal hin und äh, die raushauen. Ähm, hat natürlich, äh, immer, wurde immer abgewiesen, das machen wir nicht und äh, bis das dann halt, bis zu dem Zeitpunkt getrieben hat, kurz bevor er erschossen wurde, der Markus Valerius, ähm, hat es irgendwie hingekriegt, äh, den, ähm, äh, den, den Anführer der, der zurückgebliebenen Ravengard zu überzeugen, komm, wir fliegen da jetzt mal hin und gucken mal, was da los ist. Naja, die ähm, machen sich dann auf den Weg. In der Zwischenzeit hat Corax es tatsächlich irgendwann mal zwischenzeitlich geschafft, ähm, selbst sein Bruder Lorgar äh, schwer zu verletzen, äh, aber leider nicht zu töten. Ähm, Verändert wurde das durch Konrad Kurze, der da einfach so ein bisschen zwischengejumpt ist. Ähm, naja, und dann hatten die sich halt äh, bis zu einem erkennbaren äh, letzten Berg zurückgezogen. Die verbliebenen äh, knapp 4000 Astartes äh, oder Guard mit Elementen aus den anderen beiden äh, Legion, loyalen äh, Legion Salamanders und Iron Ironhands. Ähm, naja, und dann, äh, ich glaube, der finale Ansturm stand an. Die ähm, äh, World Leaders in erster Linie und auch die Iron Warriors, meine ich, äh, stürmten halt da diesen Berg hoch und wurden aber auf einmal von einer anfliegenden Angriffstransportfliegertruppe Thunderhawks, Stormbirds, äh, something like that. Also auf jeden Fall eine ganze Menge Raketen und von diesen Angriffsfliegern beschossen und es war dann zu dem Zeitpunkt so, okay, wir ziehen uns zurück, es ist einfach hier nichts mehr zu retten und die haben es tatsächlich geschafft, auf ein Schiff der Therionischen Kohorte überzusetzen und sich zurückzuziehen. Das Witzige ist, hätte es zu diesem Zeitpunkt, aber dazu später, mehr die Alpha Legion nicht ähm, die, die Alpha Legion hatte da zu dem Zeitpunkt auch schon ihre Finger im Spielchen. Ähm, die haben tatsächlich den äh, Terionern erlaubt, dem Planeten I-25 näher zu kommen, um halt die Überlebenden rauszuhauen. Äh, sonst wären die natürlich sowas von draufgegangen ähm, und haben dann halt auch, ich glaube, den... Naja, das, zum einen das und die, äh, genau, andere Flieger und, und Schiffe der therionischen Korten haben die Worldie das so ein bisschen abgelenkt, die sonst so auf die losgegangen wären. Äh, naja, unterm Strich, die, äh, die, die, die äh, Rückzugsgefechte äh, Rückzugs, äh, waren von Erfolg gekrönt. Ähm, sie haben es geschafft auf die Schiffe und äh, nun versuchten sie halt, äh, sich zurückzuziehen, sind so ein bisschen... Ähm, haben ihre Reflexschilder angeschmissen. Das ist so eine Besonderheit der, ähm, der Ravenguard. Die Schiffe sind so ausgestattet mit so der Art wie Tarnfeldern, ähm, die aber auch mit Vorsicht zu genießen sind. Die kann man nicht einfach ausschalten und auf einmal ähm, mit Kanonen auf den Feind schießen, sondern da muss man sehr, sehr heimlich-tourisch sein und sich durch äh, feindliche Linien durchschleichen. Und das haben sie dann auch schlussendlich geschafft. Ja, und mit äh, den verbliebenen Elementen der Raven Guard ähm, landeten sie schlussendlich äh, auf Deliverance und formten sich ein bisschen neu. Dazu gleich noch mehr und fingen dann an, den Kampf in Geri äh, typischer Raven Guard-Manier äh, in Guerilla-Form äh, ja wieder äh, gegen Horus auszurichten und äh, ihn anzugreifen, wo sie es konnten.
1: Ja und äh ich glaube, damit äh, schließen wir das
3: heute, glaube ich, mal.
1: Oder wolltest du noch mehr
3: zu dem sagen? Du ich wollte nächstes Mal dann auch mit den Shadow Legions vielleicht Ich, ich wollte nur abschließend sagen, äh, ich glaube, einer der berühmtesten ersten fetten Nadelstiche äh, war die äh, Eroberung äh, der perfekten Festung, die äh, von den Emperor's Children gehalten wurde. Das war halt eine ganz, ganz besondere äh, Festung. Und äh, das, es wurde gesagt, die äh, kann man nicht zerstören oder einnehmen. Ähm, aber tatsächlich hat das die Guard gemacht. Als erste. An das haben schon viele Festungen übersetzt. Ja, genau. Eigentlich. Das war die, erste, so die mhm. das erste Ausrufezeichen, wir leben noch. Ja,
1: sehr geil. Ja, ähm, wir machen nächstes Mal weiter mit der Guard. Wir sprengen jetzt gerade ein bisschen den Rahmen und ich will nicht so viele Minuten dazu kaufen müssen bei äh, unserem Podcast-Anbieter. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der, der Abschluss jetzt war ganz okay nach Istvan. Können wir dann nächstes Mal entspannt weitermachen, würde ich jo. sagen, oder?
0: Ja.
2: Können wir machen, ja.
1: Voll, weil wir sind jetzt gleich bei zwei Stunden. Ähm, ja, mir hat es äh, furchtbar gut gefallen. Wir machen dann nächstes Mal, gibt es eine nächste Black Hole Blaster Folge am 30. und danach geht es dann weiter mit der Raven Guard. Ähm, ja, wollen wir zur Playlist kommen, oder jo. was?
2: Oh,
1: da habe ich auch gleich was. Und Wer möchte dann anfangen. Eine Black Hole Blaster-Folge am 30. Äh, Black Hole Blaster. Oh <lacht> äh, Badab Malstrom-Komplex-Folge. <lacht> Badab Malstrom-Komplex.
3: Badab ja, Blaster. <lacht>
0: ähm,
3: Badab <Butter> Blaster. <lacht> äh, ja, ich, ich würde dann einfach mal starten. Und zwar... Ähm die äh, Variante von ähm, Corvus, wie er dann halt doch zu den Atomwaffen äh, neigt, einzusetzen gegen die äh, Tech-Gilden, äh, von Talking Heads Burning Down the House.
0: Boah, super.
2: <lacht> so, dann würde ich weitermachen. Jo. Ja. Jo. Äh, und zwar von Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
0: Sehr gut. Mhm. Sehr gut.
2: Und zwar auf äh, bezogen halt auf äh, also nicht erklären, ich.
1: <lacht> ja <lacht> <lacht> ähm, nee bra ich würde man ich Ist würde tatsächlich song. das emo klischee ein bisschen bedienen hatte ich <lacht> und würde äh, Black my my heroine von silverstein reinpacken hmm, my ja. heroine <lacht> super jauliger emo song aber richtig okay. gut passt zumindest zu den frisuren von den neueren sculpts zur raven guard
0: dann hätte ich gerne ähm, in Andenken an die tapferen Minenarbeiter äh, in, auf Lykios hätte ich gern Chain Gang von Sam Cook. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt fast so ein
2: bisschen mit äh, dem Morgenrot entgegen von Hannes Wader gerechnet. Also, oder hm. ist okay.
1: Ja, das können wir für Santa raufpacken, oder? Hannes Wader habe ich heute gerade mit meinen Kindern gehört. Dem Rotgardistenhemd. Hemd. Da, 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 da. Ah ja, das, das ist sogar von seiner Arbeiterlieder-Platte. Ja, sehr gut, das packen wir mal.
0: Da bin ich nicht so im Thema.
1: Ja.
0: Ist, auch, ist auch viel anstrengend. Das
1: ist von 1977, das ist... Mittelmäßig gut gealtert. Das ein geiles
2: Live-Album. Es geil, ist ein sehr, sehr gutes Live-Album. Wie alle, wie alle immer
1: so, so sehr enthusiastisch mitsingen. Und heute haben sie wahrscheinlich alle eine Eigentumswohnung in Berlin-Mitte. Wahrscheinlich. <lacht>
2: wahrscheinlich.
1: Ähm, ja. Wundern würde mir das nicht, wenn man ihn... Das hat doch mal Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, ähm, am 30. kommt jetzt eine neue Badab-Malstrom-Komplex-Folge raus. Da machen wir weiter mit dem Badab-Konflikt. Ähm, danach machen wir weiter mit Guard und dann geht es ja immer im Wechsel Badab.
3: Butter but und, und es wird nie <lacht> das langweilig. Das ganze Jahr so. Es wird definitiv nie langweilig. Einfach immer gut. Ja, äh, in einer Woche ist Taktiker.
1: Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Yeah. Ähm, besucht uns am Stand, äh, staubt einen der vielen äh, kleinen Merchandise Artikel ab, die wir da anbieten. Ähm, gibt's nicht online verfügbar. Ihr braucht uns nicht zu schreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Kommt zur Taktika, staubt was ab, spielt unsere Runde Butter Quest, äh, haltet ein kleines Pläuschchen, gebt uns ein Bier aus. Super. Und äh, ja, kommt danach vielleicht auch nachts noch mit uns zusammen zum Karaoke singen auf mhm. der Überbahn. Ich wünsche euch eine, eine gute Nacht, liebe Zuhörer. Ähm, Habt euch wohl. Ich höre schon wieder das Husten aus dem Kinderzimmer. Oh also ich bin hier auch okay, okay.
0: Tschüss. Tschüss. Tschö.
1: Ciao.